0: minęła godzina 19, to jest tyfloradio www.tyflopodcast.net tam nas znajdziecie na naszej stronie internetowej jest podstrona poświęcona tyfloradiu znajdują się tam informacje w jaki sposób nas słuchać i można nas słuchać przez większość czasu, póki co jak na razie nadajemy przede wszystkim audycje będące archiwami tyflopodcastu będące audycjami, które już do tej pory zgromadziliśmy, a jest tego całkiem sporo, uwierzcie mi, ale Spotykamy się od czasu do czasu, zwykle w poniedziałki, między godziną 19 a 21 w audycji Tyflo Podcast na żywo i rozmawiamy na różne tematy, które są istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. Bo przypominam, że Tyflo Podcast to jest pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących właśnie. Dziś wyjątkowo we wtorek się spotykamy, nie w poniedziałek i dziś będziemy podsumowywać sobie rok 2012, który już za nami jeżeli chodzi o tyfloinformatykę Witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa Michała Kasperczaka Witaj Michale
1: Dzień dobry, witam
0: Ja się nazywam Michał Dziwisz, tak jeszcze powiem i się przywitam z wszystkimi słuchaczami Michale, jak oceniasz ten mijający, a właściwie miniony już rok pod względem tyfloinformatyki? Tak, ja wiem, że takie pytania powinno się zadawać na końcu, ale ja będąc przewrotnym zapytam Cię od razu. Zaskoczyło Cię coś? Jakoś tak? Jakoś tak?
1: Nie. To od kilku lat już powiem w liczbie mnogiej, bo kilka osób, z którymi, z którymi rozmawiałem, mówi mniej więcej to samo. Obserwujemy taką tendencję, że aż tak bardzo nic spektakularnego się nie dzieje, co nie oznacza, że nie ma ciekawych rzeczy. Natomiast to wszystko jest, są to raczej już rzeczy, które są znane i jest to udoskona- udoskonalanie tego co, już, tego, co już jakoś tam wcześniej się ukazało tego co już y, znaliśmy. Natomiast y, nie mniej, o, tym, o, tym, o czym sobie powiemy y, przez te y, najbliższe dwie godziny, y, sporo, sporo mniej lub bardziej istotnych rzeczy, jeśli chodzi o sprzęt i oprogramowanie przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących, jednak w tym 2012 roku się, się wydarzyło y, w Polsce.
0: Oczywiście, że tak.
1: nie są to spektakularne jakieś bardzo bardzo nowości może w ten sposób.
0: Ale cały czas się dzieje. To nie jest tak, że się nic nie dzieje. Proszę Państwa, dzieje się, a i owszem, zarówno w Polsce, jak i na świecie. I o tym dziś będziemy mówić. Będziemy starali się podsumować specjalnie dla Was ten mijający już rok. No i mam nadzieję, że nam także w tym pomożecie, bo może o czymś zapomnimy, to będziemy oczywiście bardzo wdzięczni za przypomnienie, jeżeli coś waszym zdaniem ważnego się działo i chcielibyście o tym powiedzieć, będzie można do nas zadzwonić na antenę i się również tym podzielić, ale po kolei zacznijmy może wyliczać te różnego rodzaju rzeczy, które miały miejsce w 2012 roku. To był rok Androida, moim zdaniem. Nie wiem, Michał, czy się ze mną zgodzisz, ale, ale to był rok w Polsce
1: szczególnie. Tak, w, Pols- nie tak, w Polsce... Nie chwaląc się za naszą
2: rok- y- tak.
1: pomocą. Yy, bo powinniśmy precyzyjnie powiedzieć, to był rok Androida w redakcji Tyflo Podcast, bo yy, to nie był jakiś szczególny rok, yy, ani dobry, ani zły, raczej dobry ogólnie dla Androida na świecie. Dla Androida w znaczeniu Tyflo, czyli w znaczeniu dostępności dla osób niewidomych też tu się sporo działo, o czym zaraz powiemy, ale dla nas to był o tyle rok Androida i dlatego tak to pewnie powiedziałeś tak dosyć spektakularnie i jednoznacznie, bo rok temu wspólnie z Rafałem Kiwakiem, który dla nas testuje różne telefony, wpierw z Symbianem, potem porównywał w styczniu, pamiętam iPhone'a, iPod Touch i taką długą audycję, też zresztą specjalną we wtorek wtedy zrobiliście na temat porównania, znaczy może nie tyle porównania, ile wrażenia z używania y, iOSa w stosunku do, y, do podupadającego Symbiana. I wtedy pamiętam na gadu jeszcze chyba pisałem z Rafałem, który mówił, że chę, chętnie by sobie potestował pod, pod, w końcu tego Androida, czy to w ogóle y, rzeczywiście jakoś tam jest dostępne. Bo tu, te, wtedy ani to jeszcze po polsku dobrze nie mówiło, prawie nikt do końca nie wiedział, czy są dostępne syntezatory, czy też nie. Y, no coś tam się niby mówiło, że, że capella coś, że Iwona Software coś, coś tam, Iwona y, na Androida. Ale tak właśnie Poza jeszcze Jackiem Nowackim, który jednak troszkę widzi i na tym flosie coś tam o swoich z Samsunga Galaxy, a przedtem z HTC któregoś ta, nie ta, z któregoś HTC o którymś telefonie opowiadał, opowiada, pisał, no to właściwie wśród niewidomych nikt się Androidem nie zajmował. No i udało się pozałatwiać telefony od różnych agencji PR-owskich, które wspierają marki, czy to HTC, czy to jeszcze wówczas Sony Ericsson, bo głównie te dwie, i też Samsungi, bo te trzy marki testowaliśmy. No i zaczęły się testy Androida i szereg podcastów nie dla wszystkich łatwych, zdajemy sobie sprawę, podcastów trochę do siebie podobnych. Yy, Rafał, Rafał yy, nagrał. No i okazało się, że ten Android da się używać. Nie dla wszystkich więcej, łatwych.
0: Że... Dla niektórych także podcasty były przydługawe. No ale proszę Państwa, ja to od razu powiem. No to jest tak, że, no ja no to właśnie, od razu powiem, wą... że no nie da się zadowolić wszystkich, bo po prostu jedni chcą bardzo szczegółowo, inni chcą krótko i a my tu wychodzimy z takiego założenia, że no może nie chodzi o to, żeby równać w dół, ale po prostu jeżeli... jak to mówią, od przybytku głowa nie boli. Jeżeli komuś jest to za długie, to zawsze może sobie przeskoczyć, albo może y, posłuchać na przyspieszonych obrotach, co wiem, że co niektórzy czynią, y, jeżeli chodzi o niektóre podcasty. Ale no, staramy się jak najwięcej przemycać tych informacji w, w tych audycjach, po to, żeby, no, jeżeli na przykład opisujemy właśnie jakiś telefon komórkowy, to jeżeli wyjmiemy to urządzenie z pudełka, y, to żebyśmy już od razu na starcie wiedzieli, czego się możemy spodziewać, jak to wygląda, gdzie się co znajdziemy, bo proszę mi wierzyć, nie dla wszystkich wszystko jest oczywiste.
1: Oj tak, to, 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 się z tym, to się z tym zgadzam. Niektórzy mówią, że i tak z tych pod, większości z tych podcastów nic nie rozumieją, więc no, no ja wiem, że można powiedzieć, że to nie jest dla takich osób, które nic nie wiedzą pewnie, bo, i, bo i można powiedzieć, że da, i tak nie zrozumieją, ale też tak nie można. Jednak, jednak, no jednak jest sporo osób mniej, mniej wiedzących, nie śledzących rynku i o tym, o tym też trzeba, trzeba pamiętać, że taki podcast, że ktoś może tylko okazjonalnie sobie pojedynczego podcastu posłuchać na temat danego urządzenia, telefonu, niekoniecznie słuchając podcastu na żywo, niekoniecznie czytając czasopisma yy, i takie dla osób niewidomych i takie, i takie z ogólnego przeznaczenia ogólnego komputerowe. No ale co z tym Androidem? Mi się okazało, że system jest całkiem dostępny i całkiem, yy, że w stosunkowo tani sposób, yy, szczególnie kiedy kupi się yy, telefon od operatora, można ten system yy, udźwiękować. No i
0: szczególnie kiedy I... zderzymy to z ceną iPhona.
1: No właśnie tak, tak. I że może to być takie coś pomiędzy trochę może gorsze, jeżeli chodzi o dostępność od iPhone'a, ale na pewno lepsze od Sydiana, bo integrujące się z, z kątem Google, oferujące szereg aplikacji, które jednak sporo ich działa i można je zainstalować. Wtedy jeszcze, teraz to już jest niestety robi się nieaktualne, ale wówczas okazało się, że jest kilka bardzo sensownych telefonów z klawiaturami, które to są takie dwa Sony Ericsson Xperia Mini Pro i Xperia Pro. I się okazało, że to są rewelacyjne telefony, bo mają i dotykowy ekran, i ładną klawiaturę QWERTY, i strzałki, i klawisze androidowe jako klawisze, a nie jako, nie jako dotykowe. No ale się okazało ten problem, o czym też powiemy, że te telefony nie wspierają, nie wspierają nowszych wersji Androida. I się okazało, że są całkiem dobre sylizatory na Android. Jest Iwona, jest... Iwona Maja, jest y, syntezator y, s jest polski jeszcze y, s i też pojawiła się acapela. i że z takiego telefonu można całkiem, y, całkiem sensownie y, korzystać. No Problem potem, potem, jak mówię, się, się, się pojawił. Aha, no i wówczas jeszcze to był Android 2.3 głównie dostępny w y, Polsce i m, tutaj z konfiguracją Talkbacka, czyli tego androidowego screenera było znacznie więcej problemów niż, y, niż to ma miejsce teraz, bo trzeba było go sobie samemu doinstalować i tam skonfigurować. Y, dlatego y, pojawiły się opinie, zresztą ja taką opinię y, też forsowałem, do pewnego stopnia forsuje, ale już znacznie, znacznie mniejszym stopniu, że e, warto kupić za 300 złoty program firmy Code Factory, Mobile Accessibility, który jest taką, nakład- taką nakładką bardzo sensowną, bo niektórzy mówią, że to jest bez sensu, że to jest tylko 10 aplikacji i e, po, nic poza tym. Nie, w telefonach, które miały, bo to jeszcze był ten problem, że w, t- w t- telefonach w t- wtedy, które miały joystick, e, mo- było, była, możliwe, było, była możliwa nawigacja i sterowanie całym właściwym systemem, nie tylko tymi dziesięcioma podstawowymi aplikacjami, które nam telefon umożliwiał. Do tego Mobile Accessibility oferował był czymś w rodzaju launchera, czyli takiego, takiego ekranu głównego, które kiedyś też były niedostępne, a tutaj mieliśmy na wierzchu wszystkie te aplikacje, od razu, od razu, do, nich, od razu do nich dostęp. Także na tamten czas do połowy zeszłego roku Mobile Accessibility no był bardzo responsywny, synteza bardzo ładna, niuans, vocalizer I do po połowy zeszłego roku to było bardzo sensowne rozwiązanie. No ale w Androidzie, co jest no, z jednej strony plusem, ten system ewoluuje i się zmienia, ale z drugiej strony jest to dla użytkowników bardzo, bardzo niekorzystne, bo yy, co nowa wersja systemu to nie wspiera sprzętu, który, który niedawno kupiliśmy albo mniej go wspiera i to jest, to jest duży problem. Android ewoluuje i wersja 4.0 i 4.1 oferuje znacznie, więks- znacznie lepsze funkcje dostępności. Yy, Togback, czyli ten androidowy screen reader jest wbudowany już w, w system właściwie. Wystarczy tylko doinstalować syntezator i skonfigurować telefon. Znacznie ulepszone zostały gesty dotykowe. One się już yy, są przyrównywane do iPhone, yy, czyli znaczy są zbliżone do iOS-a, może w ten sposób. Działa przeglądarka zarówno Firefox, jak i przeglądarka androidowa. Czyli przez Firefox Sync albo przez Google można synchronizować, yy, sy- synchronizować zakładki. Yy, co tam jeszcze? No, ogólnie ten Android jest już znacznie bardziej, znacznie bardziej dostępny. Natomiast jeszcze te, znaczy już teraz tego Androida 4.0 jest sporo, 4.1 jest znacznie mniej, a szkoda, bo 4.1 tu jest jeszcze, to był większy skok niż 4.0, jeżeli chodzi o dostępność. A no jak no myślisz, Michał, jest szansa na to, że
0: tego Androida 4.1 będzie więcej w najbliższym czasie, czy raczej nie?
1: Myślę, że pół na pół. I tak, i nie. A obawiam się, że niedługo... Rasowy 4... polityk. Bo tak, bo, bo, bo tak z opisów, z, znaczy ja tego bardzo aż tak już nie śledzę, ale z, z tego co czytam w, taki, w Telepolis czy innych takich telefonicznych portalach, to sporo telefonów kończy na
0: 4.0. No to pozostaje, mi, pozostaje to, mieć, nadzieje, pozostaje mieć nadzieję, że po prostu przybędzie nam trochę nowego sprzętu, który no, już no, no nie tak, będzie się który, zamykał który, na jakieś tam, sprzętu. nie wiem, stare Androidy, a jednak no tak, będą instalować od razu nowe. Który...
1: No tak, to, to pewnie będzie już ten nowy Android 4.2 i wtedy za pół roku będzie dopiero jakiś nowy sprzęt, bo niestety to jest często tak, że system się pojawia szybciej, telefony, on najpierw jest na tych Nexusach, na tych wszystkich telefonach yy, takich tylko stricte Googlowskich, albo od Samsunga, albo, albo od, od, od Asusa tablet, czy od LG, zależnie kto taki telefon w danym roku powiedzmy produkuje z czystym Androidem, a dopiero potem operatorzy dostają te yy, jakby te telefony brandowane marką operatora i, i, i yy, 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 albo konkretną inną marką, na przykład właśnie jakieś HTC, już nie Nexus, Samsungi i tak dalej. I one wówczas dopiero później z opóźnieniem często mają te Androidy nowe. Chociaż tutaj Samsungi, Galaxy nas zaskoczyły, bo sporo z nich tam 4.1 jednak ma. I to jest, to jest na, pewno, na pewno plus. No i wówczas się co? używanie mobile accessibility staje się właściwie, czy używanie Zakup staje się niekonie, niekonieczny. Nie jest on już niezbędny, a wręcz niektórzy mówią, że już to togbek jednak jest trochę lepszy jeżeli chodzi o szczegółowość y, czytania y, informacji. Także no Android. Y, an, y, aha, no i minusem jest to, że nie ma, y, że niestety te, te telefony z klawiaturami y, nie wspierają już no, nowych wersji Androida, a wszystkie właśnie te nowe systemy działają tylko na telefonach dotykowych, więc to jest, to może być dla kogoś y, spory minus. W Stanach jest trochę lepiej, bo mamy i Samsunga, i Motorola, dwie i LG z klawiaturami QWERTY, ale te te telefony niestety są w Polsce niedostępne, a nie ma ich co sprowadzać, bo raz, że gwarancja, dwa, że niektóre mają na specjalne karty SIM tylko dostępne u amerykańskich operatorów na przykład, więc niech, raczej nie radzimy sprowadzać tych telefonów ze Stanów, bo to, to jednak się wiąże z dużym ryzykiem. Dokładnie. I
0: można później mieć telefon, za który się zapłaciło, a którego nie będziemy w stanie użyć. Ja w międzyczasie... Poczekaj, poczekaj, bo jeszcze od razu powiem o tym, że uaktywniłem naszego Skype'a radiowego. Jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić, to już może. tyflopodcast.net piszemy, to tyflopodcast.net No i teraz znowu będę się musiał nowego numeru uczyć na pamięć. Bo pojawiały się dosyć często skargi, że tamten numer poprzedni, no częściej nie działał, niż działał, więc więc w związku z tym postanowiłem przenieść nasz numer telefonu. Na myślę. Łatwiejszy do zapamiętania, ja jeszcze mam problem z jego zapamiętaniem, 123 834 835, ja go tak podaję, wiem, że może trochę niezgodnie z konwencją polskiej numeracji, ale myślę, że tak łatwiej zapamiętać. To jest numer w strefie krakowskiej, krakowska strefa numeracyjna, jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić do nas, to zapraszam bardzo serdecznie. Przypomnę jeszcze raz numer, 120 834 835 oraz Skype o loginie tyflopodcast.net. no jeżeli, jeżeli macie coś ciekawego nam do powiedzenia jeżeli chodzi o właśnie miniony rok, no to, to zapraszamy bardzo serdecznie, można dzwonić, można się dzielić swoimi refleksjami. Dobrze Michale, ty kontynuuj, bo widzę, że jeden ze słuchaczy coś do nas napisał, więc ja idę to przejrzeć w takim razie.
1: No i ja niemniej mam wrażenie, że pomimo takiej, takiego troszeczkę redakcyjnego boomu na Android, on się jakoś masowo nie przyjął, chociaż kilkanaście, chociaż przyjął i nie przyjął. Kilkanaście mniej lub bardziej, pewnie bardziej jednak zaawansowanych technologicznie osób niewidomych, jakoś tam z mojego otoczenia, takiego powiedzmy zawodowego, gdzieś tam około Tyflo podcastowego, jednak albo z list dyskusyjnych, jak Tyflos, jednak kupiło te telefony z Androidem. No, wiem, że też no, dzięki, dzięki audycjom podcastowym, także no, trudno powiedzieć, na ile ten Android się przyjął tak masowo, na ile, na ile nie. Myślę, że jednak on iOS, a nie marki iOS i iPhone nie, nie przebije. Natomiast no, dobrze, że jest jakaś, jakiś pomysł. No, nie zgodzę się, bo niektórzy mówią, że Androida zupełnie, że to jest bardzo trudne w konfiguracji, w tego się nie da zupełnie używać. Nie wydaje mi się. Ja y, pracowałem przez miesiąc z HTC Chacha, z klawiaturowym telefonem. Gdyby nie brak pamięci, bo ona mało pamięci i brakowało jej po prostu, bo ten HTC Sense Interface dużo zajmował i synteza Iwona tak samo, ale gdyby nie to, to telefon był i praca z Androidem była bardzo, bardzo, bardzo przyjemna, dobra i nieszczególnie trudna, ale no, trochę się też przygotowałem do tego. Także chyba tyle, chyba tyle o systemie Android. No, to ja jeszcze przeczytam, tym, to ja jeszcze rozwijał. przeczytam,
0: to jeszcze przeczytam, co napisał Mateusz. A Mateusz napisał następującą rzecz. Chciałbym się, chciałbym się włączyć do rozmowy. Talkback został niedawno zaktualizowany do wersji dostępnej w Androidzie 4.1 wraz ze wszystkimi gestami. Bardzo ciekawie to działa. Użytkuję go na Samsungu Galaxy S. Więc yy, tak
1: napisałem. Tak, bo rzeczywiście była aż aktualizacja talkbacka, mm-hmm. czyli aha, czyli w 4.0 ten talkback już też działa tak jak w 4.1, tak to rozumiem. Czyli, czyli no to dobrze, tak, to, to jest to, to, to jest prawda i rzeczywiście tam jakiś update był. Um, no czyli, czyli jest, no właśnie, czyli to świadczy o tym, że jednak no, Google trochę niekonsekwentnie, bo to w różnych usługach oni różnie robią, ale no jakoś tam się starają, no i tego androida jakoś udostępnili, a też, no i mamy polskie do do działające, aczkolwiek no tu jest też taki problem, że ta Iwona jest w wersji beta, ciągle chyba, maja i jeżeli się ten okres działania głosu skończy, to trzeba kliknąć i go tam zaktualizować. Ale Michale, dobre wieści,
0: dobre wieści, bo ostatnio słyszałem, że już Espik znormalniał i czyta wszystko tak, jak czytać powinien w tych nowszych wersjach, więc y, to jest jakieś to też światełko też też w tunelu, i, tak. i bardzo mnie to osobiście cieszy, bo. Tym, tym bardziej, że bo ludzie, es... ludzie lubią SPK. Dokładnie. Dokładnie.
1: Ale ta Iwona też, żebyś się, żeby ktoś nie był przerażony, ta Iwona już w komputerach jest dosyć szybka, jeżeli chodzi o responsywność i głos Maja w komórce, w telefonie też jest szybki, to, to ogólnie to są wszystkie, to są szybkie rozwiązania, one są szybsze od znanych z i z MobileSpeaków. One w ogóle ogólnie generalnie obsługa. te
0: syntezatory ludzko brzmiące mh, ostatnimi czasy przyspieszyły i to jest fakt.
1: O, o tym sobie też powiemy potem, tak jak będziemy o vocalizerze mówić.
0: Dokładnie. No to teraz do czego przechodzimy, skoro mamy Androida już za sobą? Chociaż nie, jeszcze nie do końca Androida, bo bo jeszcze o notatnikach mieliśmy powiedzieć. Chociaż to bardziej taka nowinka z zagranicy i u nas mało co o tym wiadomo, a w zasadzie nie wiadomo praktycznie rzecz biorąc nic, bo nie jest w ogóle ten temat przekuwany na Polskę. Chyba na razie nikt nie jest zainteresowany, żeby coś takiego wdrożyć. A w Stanach też jakoś tak... Coś mają, ale Dzi- niezbyt dziwnie. wiele niezbyt wiele. Ale w każdym razie okazuje się, że nie tylko Android na telefonach Widzący mają tablety No a niewidomi być może będą mieć niedługo Bo już pierwsze jakieś tam jaskółki się zaczęły pojawiać I to w minionym roku i to nawet jeszcze wcześniej Za sprawą notatnika Orion Będą niewidomi mieć notatniki wyposażone w system Android Co nie jest wcale takim złym pomysłem
1: tak, no notat, notatnik B2G, tak się nazywa, jeżeli tak po polsku byśmy to powiedzieli, tak, tak to się pisze przynajmniej. I tam był jeszcze jakiś inny model, jeden American APH, tak, American Printing House chyba, a drugi, nie, czy Braille Press, ja powiem szczerze, troszkę, troszkę mylę te organizacje, przepraszam, ale, ale teraz nie, nie, nie pamiętam. W każdym razie minus tu jest taki, że urządzenia tylko na rynek amerykański, tylko jakby sygnowane przez te organizacje, plus, że mają mieć jakieś tam usługi biblioteczne też budowane obsługę tego formatu Niso. Wszystkie standardowe funkcje notatników połączone z systemem Android, być jak to było napisane, być może z dostępem do Google Play, czyli tak naprawdę wcale nie wiadomo, czy będzie można instalować zewnętrzne aplikacje. Były jakieś negocjacje z Code Factory, żeby Mobile Accessibility był tam zainstalowany już na starcie. A jak nie to tylko Talkback albo zmodyfikowany Android, tak coś być może też tak nie wiadomo, czy to nie jest jakaś modyfikacja taka trochę jak CU Phone, że tam nic nie można potem swojego zrobić w tym notatniku. To też bym się nie zdziwił tak naprawdę, że to jest jest architekturą. Wiesz co, być może, bo Android
0: swoją architekturą to tak trochę może gdzieś tam do tego zachęcać, żeby na bazie jego budować jakiś system, aczkolwiek niekoniecznie ekosystem, bardziej taki zamknięty system na jakieś konkretne urządzenie.
1: Czytniki, czytniki, o których kiedyś mówiliśmy, czytniki książek elektronicznych Kindle, Kindle, jak kto woli, one są y, też oparte jakoś tam na Androidzie, ale w takim systemie, którego właściwie bardzo trudno się modyfikuje nie zaawansowanym użytkownikom. Michał, ja mam ciekawe pytanie od Mateusza. Eee,
0: chciałbym spytać, czy używali panowie program Google Googles? Chyba tak powinienem to przeczytać, który jest użyt, y, odpowiednikiem symbianowego KNFB Reader. No, ciekawa rzecz. Słyszałeś coś I... o tym programie?
1: Słyszeć słyszałem. To jest, jak rozumiem, znaczy o tym się bardzo kiedyś Mikołaj Rotnicki, no nie, nie wiem, czy ekscytował, ale mówił, że to jest coś fajnego i że to pozwala właśnie na takie rozpoznawanie chyba obiektów, coś takiego, ale szczegółów nie znam. No to nie ostatnio
0: wiem. na iPhone'a wyszło coś, co nazywa się TapTapSea. Ja tego jeszcze nie sprawdzałem, ale kilka osób już wiem, że sprawdzało. Może zadzwonią, jeżeli nas w tym momencie słuchają, użytkownicy mm, iPhoneów i programu TapTapSee to jest programik, dzięki któremu można rozpoznawać różnego rodzaju obiekty ja słyszałem, że tam ktoś siedzi i wpisuje te odpowiedzi, tak trochę średnio chce mi się w to wierzyć, no ale być może, być może. Taka być może tak, taka, solona, taka solona robisz zdjęcie jakiegoś obiektu no i wysyłasz to zdjęcie a tam albo człowiek, albo maszyna za pomocą jakiegoś przetwarzania chmurowego mm,
1: no być może, nam... nie wiem
0: nam, nam tam po prostu mówi o tym, co, co jest. Co jest Jeszcze na tym
1: poziomie jeszcze kończąc temat urządzeń notujących do Androida notatników, no to jeżeli chodzi o hardware, to tak standardowo 18 albo 20 znaków, klawiatura brailleowska Android 2, 3 chyba, więc też nic takiego, ale no jeżeli on jest tak mocno zmodyfikowany, to, to być może to w zupełności wystarcza. Jakaś kamera do rozpoznawania, znaczy do robienia zdjęć i rozpoznawania tym y, OCR wbudowany. Y, pewnie nie wiadomo jak, jak, jaki silnik, jak to, jak to, jak to wszystko działa. Y, y, któryś, w, któryś, w którymś z tych notatników było napisane, że będzie możliwość używania dowolnej syntezy, w sensie dowolnego języka. Tak, było gdzieś coś takiego i to sobie tak mówiliśmy, że to może być pewnie mieć Espik, może właśnie Iwona, że to pozwoli łatwo spolszczać, znaczy łatwo lokalizować taki dotatnik, że być może Polska, polskie urządzenie by się mogło pojawić. Tym bardziej w cena to było około 2000, tysiąca dolarów, czyli jakieś powiedzmy 7 tysięcy, czyli sporo taniej niż kosztuje mm, za, nie wiem, 14-15 tysięcy taki pronto czy inny 20. To znakowy notes brajlowski. Także no, ale to w Polsce się nie pojawiło. W Stanach o tym jest bardzo mało informacji, tak naprawdę. Także obawiam się, że, że albo pomysł nie trafiony, albo dopiero się pojawi. Pewnie ci, którzy chcieli, to używają yy, y, urządzeń iOS z klawiaturą na Bluetoothie i z linijką mobilną brajlowską. O tym też później powiemy. Także no, trudno, trudno stwierdzić, co to z tym Androidem y, w notatnikach y, będzie. Ja tak się
0: w ogóle zastanawiam w Stanach Zjednoczonych, jak wygląda ten rynek, bo y, obserwując już od kilku lat, to widzę, że niewidomi Amerykanie to się po prostu iOS-em zachłystnęli, y, tak Kiedy y, no, aż w pewnym momencie, kiedy jeszcze za bardzo nie było u nas to popularne, to aż mówiąc szczerze, mnie to zaczynało trochę irytować, yy, gdzie wszystkie podcasty, wszystkie jakieś materiały, czy artykuły, czy rzeczy, które opisywali ludzie zajmujący się technologiami dostępowymi, yy, skupiały się wokół iPhone'a. Wszędzie iPhone, wszędzie iOS, wszędzie to i nic w ogóle o niczym innym nie można było przeczytać. Wszędzie, no i po, wszędzie i, iPhone. No i poniekonsusznie, po no tak, no bo to jest no technologia, technologia
1: się... mainstreamowa, tak naprawdę. Technologia mainstreamowa urządzenie tanie, stosunkowo tanie, w sensie jakby policzyć wartość dodaną tego co mamy yy, z takim iPhone'em w sensie aplikacji. No one są płatne, ale są to są groszowe kwoty w gruncie rzeczy yy, w Polsce no, na Polskie policzając, ile kosztują te aplikacje? To są złotówki, nie wiem, do 10 zł. No, wiadomo, są też droższe, ale tak, takie standardowe to jest kilka złotych, no niech będzie złotych nawet. Dokładnie. I, no to nie jest dużo.
0: I to jest i to jest no, w większości przypadków dostępne. Mniej lub bardziej, ale jest to dostępne. Czasem są oczywiście problemy, bo to nie jest tak, że iOS i VoiceOver to są systemy idealne. Zresztą, jak ostatnio rozmawialiśmy z naszymi gośćmi, z Bolkiem Tekielskim i Sławkiem Strugarkiem z Transition Technologies, no to wspominali o tym, że no, iOS. Je jest dostępny, ale, ale z y, tym projektowaniem tych aplikacji w sposób dostępny to też tak różnie bywa. Ja odbiorę telefon, bo dzwoni do nas Mateusz. Witaj Mateuszu. Witam. No słuchamy Cię. Przesterowujesz się niestety, no ale to króciutko coś powiedz może, jakbyś chciał.
2: Eee, ja jeszcze do tego Google chciałbym wrócić. Tak? Eee, jest, jest to program, który działa w Scanner y, Działa to rozpoznawanie testu oraz przedmiotów. Aha. Ok. testów na HTC Hero działało to naprawdę płynnie. Brzmiło, że to jest stary telefon. Dostać.
0: Rozumiem, rozumiem. Czyli poleciłbyś tę aplikację. jeżeli ktoś korzysta z Androida, to może się pobawić. To jest aplikacja darmowa, tak?
3: Nie, yeah,
2: to tak. I rozwijano cały czas przez Google.
0: Aha, no to jak Google to to rzeczywiście oni mają całkiem potężny silnik, który można zaprząc do różnych rzeczy. Dobrze Mateuszu, no niestety jakość połączenia z Tobą nie jest najlepsza, dlatego ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za wypowiedź. Oczywiście można dzwonić do nas jak najbardziej, czekamy na na telefony. Tyflopodcast.net to jest nasz login skype'owy. Jeżeli ktoś ma ochotę, to może oczywiście zadzwonić
1: bo Google, tak w ogóle ona ma jakiegoś OCR-a chyba w tym Google Docs, czy ja coś mylę, a tam coś było takiego. Tak, tak, w
0: Google Docs od pewnego czasu pliki PDF są ocr i mogą być przeszukiwane, więc, więc rzeczywiście jest taka, jest taka opcja. Ja jeszcze tak powiem a propos różnych rzeczy co do iPhone'a, bo to też taką ciekawostkę mogę powiedzieć, ostatnio miałem, ostat... miałem okazję nawet bawić się tą aplikacją, jeszcze jeszcze nie do końca, zbyt dużo, ale, ale troszeczkę się pobawiłem. Bardzo ciekawa aplikacja, płatna niestety, Fire2 się nazywa. Ona kosztuje około 5, 5 euro. No dosyć sporo jak na aplikacje iOSowe. Ale to jest dosyć zaawansowany rejestrator, edytor audio. Dzięki któremu nagrywamy, możemy nagrywać za pomocą mikrofonów wbudowanego w iPhone'a, właściwie mikrofonów, jeżeli ktoś ma nowszego iPhone'a, wbudowanych wbudowany w iPhone'a, bez jakiegokolwiek procesingu. Po prostu ta aplikacja wyłącza te wszystkie ulepszacze, które wbrew pozorom wcale nie polepszają jakości dźwięku, jeżeli chcemy nagrywać od tak sobie tylko go pogarszają, więc ta aplikacja czyni z naszego iPhone'a całkiem przyzwoity rejestrator. To tak jeszcze a propos urządzeń, jakie, możemy, jakie może nam iPhone zastąpić.
1: A przyzwoity to znaczy yy, tak klasy, nie wiem, jakiegoś można, można by na tym podcast nagrywać? Oczywiście. Takim, oczywiście. Zaakcepta- byś tak, zaakceptował. Tak, jako... tak. No, ja powiem tak: ja, ty, ja tylko słyszałem w, pod- w, w Tyflo podcaście, jak dzwonili do podcasty o adaptacji ze Stowarzyszenia Wrocławskiego y, y, Twoje nowe możliwości. Ludzie tam, y, którzy byli gośćmi, y, uży- mówili z iPhone'a czy z iPada do, do urządzenia iOS. Magda Szyszka kiedyś też mówiła z iPhone'a Generalnie, no to jest. To, to się ładnie słyszy, z tych urządzeń się naprawdę, to, to one mają przyzwoite mikrofony. Dokładnie. Tak ogólnie, jak na taki sprzęt masy, masowy. Jeszcze Apple komputery też. Także, także, no, także miło, miło, aha, i, i on nagrywa i gdzie to potem zapisuje? U siebie w pamięci, czy gdzieś może wysłać to na jakąś chmurę typu Dropbox, SoundCloud, coś takiego? Jak tak, to, integruje, jak się,
0: integruje się z tego co wiem z Dropboxem i z SoundCloudem. O.
1: Uh-huh. no to to, to to miło, to, 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 to jest szczególnie, szczególnie, szczególnie z, że to właśnie, z Dropboxem jakby szczególnie miło, bo Sandcloud jest troszeczkę mniej. Tam jest jakiś program niby na PC-a znaczy pod Windows' do obsługi SoundClouda, ale jeszcze go nie, nie, te- nie testowałem. Yy, natomiast jeżeli mówimy o yy, iPhone'ie yy, to yy, chyba to, o, 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 Androida już skończyliśmy chyba, tak rozumiem, tak, że już o Androidzie tak. chyba wszystko. Tak, no to jeżeli chodzi o iOS, to ja tobie pewnie oddam głos, bo no, ty na- jesteś czynnym użytkownikiem, to może opowiedzmy, co w iOSie w tym roku, jeżeli chodzi o dostępność. No
0: przede wszystkim doczekaliśmy się skrótów brailowskich, to znaczy w ogóle prawidłowego, prawidłowego wyświetlania polskich znaków, może w ten sposób powiem. W brail. Dokładnie, tak. dokładnie, w końcu. W końcu. Doczekaliśmy się wyświetlania znaków brajlowskich. No i to jest taka najbardziej istotna rzecz. Z linijkami brajlowskimi może to działać, można z tego korzystać. I to
1: działać generalnie dobrze. W ogóle to jest nowy taki trend na rynku. Yy, znaczy nowy. On się, yy, on jakby się uma, to yy, to zjawisko yy, ciągle się ciągle ciągle gdzieś tam się, się umacnia yy, i yy, linijki brajlowskie yy, są coraz No w pewnym sensie coraz bardziej popularne, są coraz tańsze w Polsce na pewno, jakoś tam coraz bardziej popularne i to również te małe mobilne liniki kilkunastoznakowe, jak Braille Pen, jak Esys mniejszy, jak Braille Connect, czy, 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 czy. Mniejszy, mały fokus, ale też, też duży, duże liniki: 40-znakowy fokus, Braillant 32-40-znakowy i Braille Edge. I te liniki, dobrze, nie dosyć, że staniały, bo kosztują około od 11 do 14 tysięcy zna, z, zależnie od modelu, przy czym kilka lat temu to było od 16-17 tysięcy wzwyż. Oczywiście inne modele, mniej funkcjonalne, ale no, jednak ten skok jakościowy na korzyść urządzeń brajlowskich, a zarazem spadek ich ceny, to jest, no, to jest rzecz, w tym, może nie tyle w tym roku, ale w najbliższych latach zauważalna. Nie tylko w Polsce, bo to też na świecie tak się, tak się stało, ale w Polsce to, to ma, jest o tyle wymowne, że Aktywny samorząd, program aktywny samorząd wymusił spadek tych cen, o, o, czym też, o czym też powiemy. I te linijki brajlowskie nie dosyć, że no, dobrze współdziałają ogólnie ze skrullerami, jedne lepiej, drugie gorzej to, to działają, działają też właśnie z iPhone'ami, z urządzeniami iOS i to działają przez to, że system wspiera polskie tablice brailowskie i polski, pisanie po polsku lepiej lub gorzej, ale coraz lepiej jednak, no to, to jest to kolejny sposób na zamienienie urządzenia, brajlo, na zbudowanie brailowskiego notatnika, może bardziej kruchego w sensie rozłączania urządzeń ich konfiguracji, może mniej troszeczkę stabilnego, ale zarazem oferujące uniwersalne aplikacje uniwersalnie dostępne yy, i pozwalającego prac- współpracować osoby niewidomej z osobą widzącą. Yy, mamy tu i ekran i Braille i syntezę yy, i tańszym kosztem niż to ma miejsce w jednolitych urządzeniach yy, klasycznych brailowskich notatnikach. Ale nie jak w tym roku nowych nam troszeczkę w Polsce przybyło, bo ale ja Moje myślę, Michale, że zanim, że,
0: zanim będziemy, że, że zanim będziemy mówić o tym, o, o linijkach brajlowskich, bo to już jakby kolejny temat, to jeszcze zakończmy temat telefonów komórkowych. Czy nam jeszcze Symbian został tak naprawdę?
1: Tak, dobrze. Został nam Symbian. Znaczy, został nam Symbian i został nam Blackberry. Powiem to oczywiście tak symbolicznie z tym Blackberry. No w Symbianie w zasadzie nic się nowego nie wydarzyło. Wyszła nowa wersja Mobile speaker, 5 5.8 która y, poprawiono o czym nawet nie było napisane w dokumentacji ale poprawiła się responsywność y, jeżeli chodzi o syntezę speak, co wiele osób ucieszyło poprawiła się, lepsza obsługa aplikacji takich message, WhatsApp, do, do takiej aplikacji jakiejś do, do wysyłania różnych tam SMS-ów, MMS-ów i jakichś takich wiadomości. Różne inne, jakieś takie możliwości aktualizacji, poprawiły jakieś, że można tego Twittera dostępnego, dla Cymbiana sobie ściągnąć, jeszcze jakiś tam taki klient mailowy dostępny, kilka innych programów, no ale to w zasadzie tyle. Nokia Slep, tak jak nie był dostępny, tak dostępny już nie będzie jakiś nowy Toks niedawno wyszedł, ale w zasadzie szczególnie nic nowego nie oferuje coś tam jest ulepszone w obsłudze dotykowej Toksa, ale do przyjemnych ona nie należy no i w zasadzie, no Symbian no to co? kto używa, to używa Pewnie w, po, w Polsce są trzy, te, trzy telefony teraz popularne najbardziej, Nokia ciągle 52 dotykowo klawiaturowa Nokia E6 i Nokia, taka klasyczna, prosta Nokia C5, 55 MPX. No i to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o, o, system, o system Symbian. No i Nokia Screen screen Reader jest jeszcze na wszystkie telefony. Przepraszam, zapomniałem. Nokia Screen Reader na wszystkie telefony, darmowy program, jak dla mnie trochę niezbyt dobrze działający, ale ja najnowszej wersji, przyznaję, nie testowałem. Także nie trzeba już koniecznie kupować programu za 1000 zł, który i tak nam nie obsłuży całej symbolowej komórki. W niektórym wystarczy ta Nokia screen, screen Reader, także... Jeżeli pogodzą się zakupem... z tą
0: jakością syntezy, tam jest bodajże głos Marta chyba, tak? Yy, czy jakiś tak. taki, nie pamiętam dokładnie nazwy, nokiowy. ale taki bardzo, bardzo dziwnie brzmiący, jeżeli kogoś to nie odstrasza, jeżeli komuś to pasuje i będzie w stanie pogodzić się, no, z dosyć taką powolną pracą Nokia a to będzie coś dla niego. Ja
1: przypominam,
0: przypominam, że można do nas dzwonić tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie piszemy tyflopodcast.net no i numer telefonu 123 834 835 numer przypominam krakowski jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić to zapraszamy bardzo serdecznie powinno to już działać zdecydowanie lepiej niż ten poprzedni niż ten poprzedni numer no to tak kończąc temat komórek, to właśnie jeszcze o BlackBerry wspomnijmy coś.
4: O na ile
1: Blackberry jest w ogóle bardzo,
0: o czym wspominać?
1: Znaczy, na BlackBerry się za bardzo nie znam, natomiast jest o tyle o czym wspominać, że w niektórych, w którejś tam wersji systemu i w któryś, kilku telefonach BlackBerry pojawiła się możliwość, że one, bo już nie jest rozwijany ten program, który Code Factory z numerem narrator, orator, zawsze mylę tą, tą, tą nie wiem, jak, jak to tam się nazywało, się pojawił. I, i, i BlackBerry ma Wbudowano jakieś, jakieś coś w rodzaju lidera czy udźwiękowienia takiego, takiego, powiedzmy, że voice-overa na, 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 na Blackberry, czyli takiego udźwiękowienia, nie wiem czy też zewnętrznych aplikacji, chyba nie, ale, ale telefonu, przeglądarki, na pewno, no, generalnie tego co, tego, co system Blackberry oferuje. Natomiast działa to tylko po angielsku, francusku i, i niemiecku, z tego co wiem. Chyba nie ma zewnętrznych syntez takiego silnika, jak jak właśnie na Androida jest, żeby sobie zainstalować syntez- syntezę yy, zewnętrzną, jakąś, jakąś typu SPIC, albo właśnie coś innego, co by mogło mówić po, po polsku. Bo nawet właśnie to nie jest ten problem, że jest angielski menu, no bo angielski menu możemy mieć w Blackberry, jak ktoś zna to sobie poradzi, że, będzie, że będą inne, inne komunikaty tylko no, trudno mimo wszystko takim głosem typu Eloquence albo jakiś tam inny, jaki jest zastosowany w BB no, czytać, czytać polskie wiadomości na dłuższą metę i kontakty, to jest bardzo bardzo niewdzięczne myślę słuchanie czegoś takiego na dłuższą metę Zdaj, tak się, że że mamy główny, telefon.
0: Główny... Zdaj się, że mamy telefon to spróbujmy odebrać halo
2: halo, witam
0: Witamy. kto jest z nami? Mateusz Witaj Mateuszu, słuchamy.
2: Ja jeszcze tutaj próbam, chciałem się zapytać odnośnie, czy coś odnośnie udźwiękowienia Windows Phone?
0: Michale, czy ty coś wiesz na ten temat? Bo ja szczerze mówiąc nie i nie zanosi się na to, żebyśmy coś wiedzieli
1: tak, wydaje mi się, że y, nic. Microsoft coś tam pisze o, o dostępności, szeroko rozumianej i jakoś tam się starają, ale to nie, y, nic nie słychać, żeby był screen reader y, na Windows Phone w chwili obecnej. W nowym Windows Phone y, 8. Skąd inąd, o którym są dobre opinie. Ogólnie ten Windows Phone to jest taki niegłupi system. Znaczy, taki Tak wizualnie i tak pod kątem zwykłego użytkownika. Natomiast nic niestety się na odźwiękowienie nie zanosi. Yy, no obecnie... Paweł Zadrożony testuje dla nas Nokia Lumie 820 z Windows Phone. I no, jego głównie interesują kwestie związane z kolorami, z wysokim kontrastem. Ogólnie jest bardzo zadowolony, jeżeli tak to mówię, dla osoby słabowidzącej. Nawet mi powiedział, że to jest najlepszy smartfon jaki do tej pory miał. Natomiast też jest problem, bo na przykład ten Internet Explorer mobilny coś tam też ma z kolorami, że czegoś tam się nie da odwrócić na przykład. Więc też nie jest tak idealnie, no, ale, ale i tak mu się ogólnie podoba. No, będziemy o tym też szerzej pisać, na, na pewno na łamach naszego portalu. Także reasumując, nie. W chwili obecnej Windows Phone nie jest udźwiękowiony, nic tam nie wiadomo, żeby był. Żeby były takie plany, przynajmniej takie jawne, nic, nic, nic się o tym nie pisze.
0: Mateuszu, jeszcze jakieś no? pytanie?
2: E, tak, ja jeszcze chciałbym się zapytać, czy, czy jest jakikolwiek udźwiękowienie na Linuxa?
0: No, udźwiękowień na Linuxa to jest całkiem sporo. Przede wszystkim jeżeli chodzi o konsolę, bo tam, tam jest troszeczkę różnego rodzaju programów. Chociażby speakup, chociażby Jazr i jeszcze myślę, że coś by się znalazło. Natomiast, natomiast jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o graficzny interfejs, ognoma, to jest tylko jeden screen reader, mianowicie Orka. Także tam niestety Zbyt wielkiego wyboru nie ma Ale ogólnie Linuxa da się używać Jeżeli się chce Jeżeli ma się troszeczkę samozaparcia to, To spokojnie się da Możesz chociażby skorzystać z dystrybucji Linux takiej specjalnie przygotowanej dla osób niewidomych, z myślą o osobach niewidomych, można skorzystać. Możesz sobie potestować na przykład taką tak zwane live CD, czyli bez instalacji uruchamiasz z tego komputer i korzystasz i testujesz.
2: Jeszcze mam jedno pytanie do panów. Co do tych nawigatorów, jeżeli chodzi o... na iOS-a, to już kiedyś był poruszony temat. Chodzi mi dokładnie o nawigację pieszą. Na iOS-a bądź Androida.
0: No tego troszeczkę jest. Na iOS-a mamy chociażby Move Asystanta, mamy Ariadne, GPS. Jeżeli chodzi o... Androida, to szczerze mówiąc, nie wiem. Michale, może ty rzucisz nazwami jakichś programów? Yy,
1: nie wiem, to dokładnie. Są jakieś programy czeski, jakiś talking, GPS i coś tam jeszcze, ale to nie są takie... Coś tam, znaczy to jakoś tam działa w oparciu bardziej o mapy Google niż o swoje punkty. Także tu chyba jeszcze to nie jest takie idealne, takie powiedzmy dopracowane jak, jak właśnie w iOSie to było, albo w Symbianie. Być może są, nie wiem, nie wiem czy te Sendero czegoś tam na Androida nie wypuszczało, ale te, tego nie jestem pewien. Ale także nie, powiem szczerze tak na temat nawigacji w Androidzie są, jest coś, ale to chyba nie są rozwiązania tak takie, które mogłyby zadowolić osoby pewnie się poruszające i chcące rzeczywiście tak dobrze z tych GPS-ów korzystać. Tak mi się przynajmniej wydaje.
2: Aha.
1: Jeszcze jakieś pytanie
0: Mateuszu?
2: E, już ostatnie. Ja chcę tylko jeszcze e, poprosić o wyrażenie swojej opinii co do programu na Androida Google i WalkieTorkie.
0: No, to by musiał ktoś się wypowiedzieć z androidowych użytkowników, bo ja jestem użytkownikiem iOS'a, szczerze mówiąc. Ty, Michale, korzystając z HTC, czacza, zetknąłeś się z tymi aplikacjami? Powiem
1: szczerze, nie. Te, 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 nie, 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 nie. Nic mi ta nazwa nie mówi, także niestety nie mogę pomóc w tej
2: chwili. Nawigacja piesza.
0: Aha, no to wiesz co, to Mateuszu. Ja proponuję, żebyśmy poczekali, po prostu może ktoś do nas zadzwoni i może ktoś powie co nieco na ten temat. Może ktoś bardziej biegły w Androidzie używający na co dzień tego systemu. A póki co, w takim razie dziękuję Ci bardzo serdecznie za telefon. Pozdrawiam, do usłyszenia.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Czekamy oczywiście na kolejne telefony. tyflopodcast.net to jest nasz skajpowy login, a jeszcze, jeżeli chodzi o telefon, to 123 834 835. Można do nas dzwonić, no i można y, komentować to, co waszym zdaniem ciekawego działo się w roku minionym, w roku 2012, jeżeli chodzi o tyfloinformatykę. Skoro telefony komórkowe mamy już za sobą, bo mamy już za sobą, prawda? To już chyba nic więcej do powiedzenia nie ma.
1: Tak, telefony, telefony, myślę, że... Tak, tak. Mhm.
0: Dobrze, to teraz zrobimy sobie odrobinę muzycznej przerwy i do audycji Aha, no jeszcze, wrócimy. Jeszcze, tylko jeszcze mhm. powiem, że
1: pewną, pewną znaczy nowością, źle przyjętą, ale były taką w iOSie ogólną nowością były te mapy nowe, które o tyle są ciekawe, że one, je się da czytać voice o ile wiem jak. Tak,
0: jest. zgadza się, da się je czytać voice no i różnie one działają. Powiem szczerze, że da się na nich trochę rzeczy znaleźć, one może nie są bardzo aktualne, jeżeli chodzi o wszystkie miejsca, ale da się się znaleźć i to nie jest tak, że one są zupełnie zupełnie bezużyteczne, więc można z tych map korzystać. No
1: i też, ale nie wiem czy to w zeszłym roku, czy w tym roku, Dragon na OSA, to głosowe, znaczy nie nie miałem na myśli Siri, tylko Dragon w sensie głosowego dyktowania po polsku, czy to już było wcześniej? Szczerze mówiąc, nie pamiętam,
0: od kiedy ta aplikacja się pojawiła. Nie, to chyba rok temu już. Być może, być może tak, w każdym razie muszę powiedzieć, że sprawdza się to całkiem fajnie. O ile kiedyś byłem sceptyczny co do tej aplikacji, to muszę powiedzieć, że teraz sprawdza się naprawdę bardzo dobrze i I bardzo, i bardzo wygodnie się, bardzo wygodnie się z tego korzysta. Można głosowo dyktować. Oczywiście wiadomo, że. A propos, a propos. A propos właśnie głosowego dyktowania, to też sobie powiemy, bo, bo sieci CU to trzeba będzie poświęcić osobny fragment tej naszej dzisiejszej audycji. Bo już tu właśnie jeden ze słuchaczy, Patryk, pozdrawiamy swoją drogą Patryka, się dopytuje o to, co tam z CU i, i czemu jeszcze o tym nie mówimy. Powiemy, spokojnie Patryku, powiemy, ale w każdym razie
1: dla tych wszystkich, którzy są ciekawi, jak Myślę, to się. Są cieka... Myślę, że są ciekawsze jednak też jeszcze przed CU skończyć. Oczywiście,
0: oczywiście, że tak, ale ale do wszystkiego dojdziemy w swoim czasie, ale jeszcze chciałem powiedzieć a propos głosowego dyktowania, że to nie jest tak, jeżeli ktoś się nie bawił, że to nie jest tak, że po prostu, no ja sobie w tym momencie jakoś tak mówię, mówię, no i to, co ja mówię, to będzie przetransponowane na tekst. To trzeba mówić dosyć wyraźnie przecinek, żeby program to zrozumiał, kropka. No chyba, że chcemy się później bawić w korygowanie tego tekstu. Mi się nie chce. Także to a propos dyktowania głosem, że to nie jest tak, że, że urządzenie nam wszystko idealnie rozpoznaje, trzeba po prostu troszeczkę też nauczyć się współpracować z tą aplikacją. No i im lepszy mikrofon w urządzeniu, tym lepiej. Ja z iPoda na przykład, korzystając z Dragona, zastanawiałem się swego czasu, co ci ludzie w tej aplikacji widzą, czemu oni się nią tak zachwycają, przecież to strasznie działało. No a teraz, kiedy mam iPhone'a 5, to działa to naprawdę fajnie i bezproblemowo można dyktować. A przy dyktowaniu na przykład SMS-ów kiedy można to się sprawdza. No dobrze, to w takim razie teraz proponuję odrobinę muzyki, a do tematów, które były istotne w minionym już 2012 roku wrócimy za momencik. Przypomnę, że słuchacie cały czas Tyflo podcastu na żywo w Tyflo Radio. Tyflo podcast. To jest cały czas Tyflopodcast na żywo w Tyfloradiu. Wspólnie z Michałem Kasperczakiem podsumowujemy. Dziś miniony rok 2012. Jeżeli chodzi o różnego rodzaju zagadnienia tyfloinformatyczne, można do nas dzwonić tyflopodcast.net. To jest nasz login na Skype'ie, a telefon 123 834 835. Gdyby kogoś ten numer niepokoił, bo w takiej dziwnej formie go podaje, to się proszę nie obawiać, to nie jest żaden numer o podwyższonej opłacie. To jest zwykły numer lokalny z krakowskiej strefy numeracyjnej. Za nami telefony komórkowe, teraz przejdźmy może do Braila, o którym już tak, Michale, trochę tam napomykałeś wcześniej.
1: Tak, w Braille'u dużo się dosyć działo w ostatnim czasie, bo w Polsce pojawiło się ku uciesze wielu osób, kilku osób może niewielu, ale to jest istotna sprawa. Pojawiły się stosunkowo tanie, nowe, dobre monitory brajdowskie Brilliant firmy Humanware. Początkowo Harpo pisało, mówiło, że nie będzie ich w Polsce, ale jednak, jednak postanowili, że jakoś im to się opłaci, się dogadali i zaczęli Brillianty sprowadzać. 32 i 40 znakowe monitory w cenie około nie pamiętam 12-13 tysięcy złotych jakoś tak urządzenia bardzo dobrze wykonane, dobre, designowo trochę podobne do baumów, czyli klawisze kciukowe plus joysticka nie ma, ale są po lewej i prawej stronie po trzy klawisze takiego jakby sześciopunktu do nawigacji. Średnio wygodne jak dla mnie, ale za to bardzo dobra klawiatura brajlowska, bardzo ciche urządzenia i ładny, dosyć twardy, ale ładny, bardzo przyjemny, dobry brail. I działają ze wszystkim. Od DOSa po Windowsa. MVDA, Dolphin'a i yy, iOS'a. Yy, to jest Braille. Yy, równocześnie yy, firma ECE tym razem yy, sprzedaje yy, też cenowo, yy, jakoś tak konkurencyjnie, około 12 tysięcy złotych, urządzenie yy, nowe zupełnie, bo ono w zeszłym roku na Atia rok temu miało swoją premierę, Braille Edge firmy Hims, czyli tej samej firmy, która produkuje Braille Sensa i Book Sensa. Urządzenie tak takie same sygnały wydaje, wszystko to samo co w Buxensie. Plastik, ten sam. Yy, klawiatura taka Braille Sensowa, obok yy, po, yy, klawiatury Braille'owskiej gdzieś tam poniżej po 4-8 klawiszy funkcyjnych typu Ctrl-Alt, Menu Start i tak dalej, takich windowsowych. Brak klawiszy kciukowych i strzałki góra, dół, lewo, prawo, po, jednej, po, prawej, po lewej i po prawej stronie do nawigacji, do obsługi po prostu. Szkoda, że pomiędzy nimi Entera nie ma takiego joysticka, czy znaczy czegoś takiego, żeby wcisnąć po prostu, bo aż, aż się prosi. Yy, urządzenie też bardzo ciche, jeżeli chodzi o braila, bardzo ładny brail. Yy, z jos działa średnio, z NVDA już teraz i z iOS-em ponoć działa, z Windowsem em działa najlepiej, tak samo jak Brailsense zresztą. Yy, i plusem jego jest to, że tak hmm, podobnie jak ESSYSY kiedyś ma wbudowane funkcje dodatkowe, yy, mianowicie prosty tekstowy notatnik Brajowski, oparty o plikach tekstowych i brajowskich na karcie SB zapisywanych, terminarz, stoper, kalkulator yy, i co jeszcze? To głównie, ter- terminarz, stoper, kalkulator. Yy, no i ten edytor. Dokładnie. z możliwością czytania właśnie i pisania plików. Także bardzo sensowna i w wielu językach to można robić. Także myślę, że mi się nie do końca to urządzenie spodobało, ale, no, ale jest, to, jest to jakiś pomysł i no, myślę, że nie głupi pomysł. No i trzecia, trzecia z firm, Altix ma w swojej ofercie nowe fokusy. Te fokusy rok temu w czerwcu Freedom zaprezentował nowe fokusy blue 2000 aha no one wszystkie oczywiście bluetoothy też mają te urządzenia yy, nowe fokusy blue 2012 urządzenia 14 znakowe i 40 znakowe Zmienione, jeżeli chodzi o wygląd. Plastikowe, węższe, takie mniejsze znacznie niż, niż, niż to, co znaliśmy do tej pory. Klawiatura brajlowska dosyć podobna do Himalueru. Osiem klawiszy kciukowych o różnej fakturze do przewijania zawartości monitora. do, stereo, no do Generalnie one, znaczy one w Josie najbardziej wyczujemy, docenimy ich potencjał. I takie dwubiegunowe klawisze z lewej i prawej strony, do przodu i do tyłu yy, przewijające tekst i nad nimi klawisz yy, zmiany, on tak głośno niestety chodzi, klawisz zmiany trybu, czy głośno działa, yy, klawisz zmiany trybu pracy, to też w JOS-ie, yy, czy, przewija, czytanie yy, akapitami, zdaniami, yy, długością yy, liniami i długością monitora, yy, 40 znaków monitora albo 14 znaków monitora brajlowskiego. O tych monitorach tych w ogóle
0: oczywiście... swego czasu myślę, że nagramy jakiś podcast, bo trzeba powiedzieć, że obaj się skusiliśmy na fokusy.
1: Tak, ja głównie no, miałem dylemat, czy Brilliant, czy Focus i nie żałuję oczywiście, że Focus, bo, bo, mm, no, bo używam na co dzień JOSa i Focus, no, z, z tego względu warto jednak gdzieś tam się pouczyć tych specjalnych funkcji, które JOS oferuje z Focusem, bo jest to, no ma to duży potencjał. Dość no, teraz, jak mówiłem, tych kółek nawigacyjnych nie ma, są są właśnie klawisze, ale no nie żałuję, natomiast y, spotkałem się z opinią, na, która okazała się niestety prawdziwa, że fokus jest źle czy kiepsko wykonany i ma znacznie gorszy braille i rzeczywiście jest to prawda. Fokus yy... Ma, jest po, 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 po pierwsze o wiele głośniej wyświetla braila niż te inne monitory, on, on ma regulowaną twardość, być może mam zbyt mocny ten brail, muszę... A próbowałeś wiedzieć, przestawiać?
0: Ale... Tak z ciekawości? Jeszcze nie, jeszcze nie, Bo ja się bawiłem i powiem ci, że jest różnica i to dosyć, dosyć myślę, że znaczna, no jeżeli ustawisz ten braille na 100%, a na najmniejszą wartość, no te pośrednie no, ja też gdzieś tam miarek. są widoczne. I wyczuwalnej i mm,
1: A czy z najmniejszą wartością nie jest ten w stosunku do edge'a? Czy pamiętasz, bo mnie, mnie kiedyś raziło, że ten, ten najmniejsza, najmniejszy broń w Fokusie jest taki za miękki.
0: No bo on jest miękki, on jest bardzo miękki. Aż przesadnie. Aż przesadnie, jest, tak, tak, tak. Można odnieść wrażenie, że po prostu te punkty zaraz nam się zapadną do środka. Ten braille jest taki bardzo miękki. Mm-hmm.
1: A z kolei, a w Edżu, no, był braille naprawdę solidny, twardy, a zarazem taki przyjemny, a był bardzo cichy. To w ogóle nie porównać się tego nie da. No i. Także jeżeli ktoś. No i wykonanie Fokusa, no to jest najgorsze. book sens e, Braille Edge był plastikowy, ale taki w miarę solidny human wear, brilliant, metalowy, taki metalowy, albo w dużej części metalowy, naprawdę solidny, dobrze wykonany, bardzo dobrze spasowany, nic nie skrzypi, nic nie czeszczy, no a fokus jest, jest kiepski. Ja, ja nie chcę mówić, żeby go, żeby go nie kupować, bo no, sam go kupiłem i z racji Jossa no, uważam, że warto, ale naprawdę no, jest to, jeżeli chodzi o, o budowę, o jakość wykonania, o te klawisze, Jest to najsłabszy monitor zdecydowanie.
0: Być może będzie nadrabiał funkcjonalnością i możliwościami, ale ja powiem tyle, tak żeby jeszcze dodać trochę dziekciu. Miodu tu za bardzo nie było, a dziekciu za to sporo na temat tych monitorów, ale ja jeszcze dorzucę swoje. Ja będę w stanie powiedzieć nieco więcej o tym monitorze, kiedy on mi wróci z naprawy, bo dostałem monitor no niestety z jakąś fabryczną wadą, po prostu w jednym z modułów cały czas wybijał się jeden punkt i i o ile nie przeszkadzało to w momencie, kiedy była tam litera zawierająca ten punkt, no to kiedy pojawiała się tam litera, która tego punktu nie zawierała, on nadal się tam pojawiał no i po prostu zupełnie inna litera wyświetlała mi się w komórce brajlowskiej niż ta, która wyświetlać się powinna więc no niestety sprzęt udał się do mm, naprawy do, na gwarancji, więc nie wiem czy zostanie wymieniony, czy zostanie po prostu ta jedna komórka brajlowska tylko i wyłącznie wymieniona. Nie wiem, jaka jest polityka freedomu. No ale w każdym razie, ja jestem bardzo ciekaw. Ty, Michale, nie trafiłeś na taką niespodziankę.
1: Nie, nie.
0: U ciebie wszystko działa. Chyba...
1: Chyba nie zauważyłem. Ja też to. Ja, ja, czy ja używam, ja bardzo lubię urządzenia brajlowskie ale używam ich raczej kontrolnie. Może, no, może nie zwróciłem uwagi.
0: No, ja też nie jestem jakimś no, to... brajlistą ale po prostu no, stwierdziłem, że No tak nie może być, jeżeli. No, oczywiście. Jeżeli już na starcie zaczyna się coś dziać niedobrego z jednym modułem, no to ja nie będę czekał, aż będzie się coś złego działo z kolejnymi. Tym bardziej, że No tam nie było jeszcze szans w ogóle, żeby wpadł tam jakiś okruszek czy, czy cokolwiek. Bo to to w zasadzie od od samego początku taka sytuacja miała miejsce. Myślałem, że to firmware jakiś albo coś w tym stylu, ale nie. Wszystko wskazuje na to, że to jednak po prostu uszkodzony był moduł. Hmm. No poczekamy, co się stanie, jak z naprawy wróci. Zobaczymy, ile czasu Freedomowi to zajmie, bo, bo z tego, co wiem, to, no jeszcze... to naprawia Freedom bezpośrednio, nie Altix mm-hmm. tylko, tak, to, to tylko Freedom.
1: Tak, tak, to, 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 mm-hmm, tak. tak mm-hmm. I no jeszcze można powiedzieć, że to no cieszy na pewno to, że mamy cenowo porównywalne trzy różne, różniące się od siebie, ale każdy w swojej klasie ma coś do zaoferowania, bo Brilliant, dobrą jakość wykonania i uniwersalność, yy, Fokus Dobrą pracę i dobre funkcje z, z Josem, natomiast Braille Edge, dobrą pracę z Windows i wbudowany notat, notatnik. No i mamy w czym wybierać, jeżeli chodzi o te trzy monitory. Pojawiła się też z małych mobilnych linijek. Ten Focus 14 jest stosunkowo tania, bo około 5,5-6 tysięcy kosztuje, czyli lepiej kupić to niż braille pena nowego. Chociaż braille pen też jakoś tam ewoluuje, bo się pojawił jakiś schowek, że można do pamięci jakiś tam drobny wiersz czy tekst coś tam zapisać i potem to przenieść. Bo jest jakoś, nie wiem, czy chyba do kompu, do, kompu, nie do końca powiem szczerze, nie wiem, jak to działa. Także coś tam też poprawiono. Yy, yy, no I jest czym wybierać inne urządzenia, Braillex Trio yy, niemieckiej firmy Papenmaier też troszeczkę tro, trochę staniało, tak około 15 tysięcy chyba kosztuje 13, czyli nie 20 już nagle i handy techy też trochę staniały, także no także, o to, choć też są drogie rozwiązania na ten braille, ten braille, braille interaktywny, no ale, ale też są takie możliwości i z jednej strony się mówi, że braille umiera, wynik tego brailla nie używa, i co pewnie jest prawdą, że szczególnie osoby ociemniałe no, tego brailla nie potrzebują używać, i z pewnego punktu widzenia jest to zrozumiałe w obliczu tanich dyktafonów, urządzeń dźwiękowionych, wszelakich, jest no, jest, to jakoś tam, jest to jakoś tam pewnie normalne, ale na przykład na Narecha bardzo dużo ludzi jednak urządzenia brailowskie oglądało różnych ludzi. Także, no także jakieś zainteresowanie tym Braillem ciągle jest i w obliczu właśnie iOS-a i aplikacji iPhone'owych, mobilnych myślę, że to rośnie.
0: Oczywiście, że tak, bo, bo, bo ten braille jest jednak istotny. Może nie każdy będzie czytał, nie wiem, czy książki, czy czy coś podobnego za pomocą Braila, ale tak jak ty Michalem mówiłeś, kontrolnie chociażby. No, to się przydaje, żeby coś sprawdzić, zobaczyć jak coś jest napisane, jak jest na przykład jakaś interpunkcja gdzieś tam. Czy na przykład jeżeli zajmujemy się pisaniem jakichś programów, jakichś skryptów, tam jest ważny każdy znak. Warto mieć to czasem pod palcami i to sprawdzać. Ale wiesz, jeszcze taka refleksja mi się nasuwa a propos Braille'a. Zawsze pojawiały się takie głosy, dlaczego te monitory są takie drogie, czemu to tak, że w zasadzie tu polskie firmy no praktycznie niewiele na tym zarabiają. A zobacz, jak się pojawił aktywny samorząd, nagle staniało nagle się potrafili, co niektórzy przynajmniej, dostosować.
1: Nie wszyscy, znaczy, nie wszyscy, ale... Ale też powiedzmy tak, bo to jest złożone, złożone, ale tak, bo rzeczywiście te urządzenia są tańsze, niż było kilka lat temu. Dokładnie. Niż to było kilka lat temu i to, ale to akurat jest, yy, jest yy, zasługą tych firm zagranicznych. Mam na myśli, bo to nie jest tak, że, żeby, nie wiem, na Zachodzie, tak mi się wydaje, że nie jest możliwe, żeby, nie wiem, na Zachodzie kosztowało w przeliczeniu 20 tysięcy, a u nas 15 tysięcy. W takie cuda nie wierzę. Raczej myślę, że po prostu te monitory faktycznie yy, swego czasu, bo kiedyś tak, także niemieckie monitory, szczególnie Baum, Papelmeier, Audiodata i te wszystkie inne były bardzo drogie. W ogóle Esysy ciągle są drogie. Euro, Eurobrain kosztują ponad 20 tysięcy i Alwy też. Yy, I one za, kiedyś były drogie. Po, potem Freedom postawił wysoką poprzeczkę, bo wypuścił fokusy, które były dużo tańsze. I w Polsce, i w ogóle na Zachodzie. I potem zanim poszli po iluś latach inni: Humanware z tymi braliantami, z konkurencyjną ceną i, yy, no i braille, e, braille, Him z, z Braille Edgem. Yy, także myślę, że to, to już na Zachodzie sobie zdali sprawę, że ludzie aż takich drogich urządzeń po prostu nie będą kupować. I że. Jednak jest to jakieś rozwiązanie właśnie w dobie tych iPhone'ów i tak dalej. Ale to, co ewidentnie w Polsce się wydarzyło, to owszem, dobre wynegocjowanie cen na polskim rynku przez te wszystkie firmy, bo, bo dobrze wiedzia, oni, te firmy wiedziały, że nikt inaczej nie kupi tego, jak będzie miał więcej dofinansowania płacić w programie Aktywny Samorząd, ale na przykład taki Braille, Ed, taki Braille Lino firmy Handtech, dystrybutor Medison, nagle staniał o 1000 zł czy tam o ileś. Yy, taki, taki, yy, tak, samo, yy, tak samo, przecież yy, właśnie Braillex Trio, yy, który tam do, d- o ich, o, nawet pie- o kilka tysięcy się coś, coś tam udało. także I to już jest zasługa ewidentnie pod aktywny samorząd i tych firm zagranicznych, które u, jakby uległy yy, no pod naporem dystrybutorów, którzy pewnie powiedzieli, że po prostu nikt im, nikt im tego nie kupi. Bo nie myślę, żeby aż takie marże na tym mieli akurat, dystrybu- jeżeli chodzi o uwiązanie bailowscy.
0: No szczerze mówiąc, to ciężko powiedzieć. Trzeba by było prześledzić cenniki firm zagranicznych.
1: To i odjąć I to I, to, i odjąć troszeczkę, no i odjąć
0: właśnie. troszeczkę, no bo wiadomo, że to nie zawsze jest tak, że jakbyśmy chcieli brać od producenta, to będziemy mieli tanio. Bo to wiadomo, że, bo to wiadomo, że jeżeli jest jakiś dystrybutor na dany kraj, no to on jest w stanie wynegocjować całkiem niezły upust u producenta, żeby chociaż mieć te różnice dla siebie. No i jeszcze ewentualnie sobie coś dodać. Więc, y, tak to, więc tak to wygląda. Ale dobrze, że te urządzenia tanieją, bo po prostu no, braille jednak y, braille się przydaje. Może nie przydaje się każdemu i może nie przydaje się zawsze, bo ja nie mówię, że na przykład właśnie w tym momencie, y, skoro mam linijkę brajlowską, to ja już teraz będę się przesiadał tylko i wyłącznie na brajla, bo po prostu no, dla mnie to by była nieefektywna y, forma pracy z komputerem. Y, natomiast 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 na pewno mi się przyda do różnych rzeczy, żeby coś sprawdzić, żeby chociażby w momencie kiedy prowadzę audycję zamiast słuchać tego co mówi do mnie syntezator sobie wyciągnąć rękę i przeczytać co tam jaki mam tekst no i tego typu rzeczy sobie posprawdzać. Dobrze, to teraz no proponuję, abyśmy
1: notatnik, czyli właśnie, czy właśnie, notatnik w skrócie nowy Braille Sense Plus yy, z, le, z większą pamięcią, z y, obsługą map Google, z, y, czym tam jeszcze GPS-a już miał wcześniej. Yy, przepraszam, przepraszam, nie Braille Sense Plus, Braille Sense U2 się nazywa. Designowo to jest to samo mniej więcej, ale wnętrze bardziej podrasowane więcej, jak mówię, więcej pamięci, więcej giga, więcej ramu. Dwa syntezatory, w tym SMP, też na pokładzie jakieś słowniki dodatkowe, praca w dwóch językach o co wiele osób prosiło jeszcze jakieś tam funkcje wibracyjne dla osób głucho-niewidomych także jest to w tej chwili z jednej strony najdroższy, bo on dobry, ponad 20 tysięcy kosztuje ale jest to najbardziej zaawansowany technologicznie. No może HumanWare Braille Apexy mogłyby się mm, z tym mm, równać, ale ten BookSense naprawdę oferuje dużo. Okay. Pytanie, czy rzeczywiście jest to cena adekwatna do możliwości jakby porównać, nie wiem, ultrabooka z niką Braille'owską, no ale to taki temat trochę Kiedyś o tych notatnikach osobno będzie może warto, nawet nie przy okazji właśnie urządzeń brelowskich, ale tej idei notatnika się zrobić, myślę, jakąś audycję taką właśnie za i przeciw, bo to. Dużo ludzi jednak odchodzi od notatników, bo nie spełniają ich ich oczekiwań, a cena jest ogrom bardzo wysoka, ale jednak sporo osób uważa, tak trochę jak w tych GPS-ach zewnętrznych typu nawigator, że zewnętrzne urządzenie, które po włączeniu od razu działa i przez 15 godzin oferuje pełne wsparcie tam dla syntezy, dla braille'a, dla notowania, no to, że iPhone na to nigdy nigdy nie pozwoli i że ta cena jest adekwatna, do jednak y, stabilności takiego rozwiązania.
0: Zgadza się wszystko, I kajetek, i No właśnie, kajetek, bo, bo o kajetku też no myślę, to, że chociaż warto coś wspomnieć.
1: Co, o kajetku mówimy co roku i to jest już trochę nudne w tym sensie, że notes ciągle się rozwija i to bardzo oczywiście dobrze, ale ciągle nie jest jakby producent ma taką politykę, jak kiedyś to było z readboardem, że ciągle notes jest w rozwoju w zasadzie. No mam nadzieję, że w końcu uda się go nam porządnie przetestować, ale on się rozwija. On z jednej strony to taki news grudniowy na końcu już konferencji, a ma mieć w środku, jak ktoś będzie sobie życzył, więc to jest taka ciekawostka, a a nie. No to, że ma być, że, być, że ma że może być syntezatorem na bluetoothie, to jest też bardzo ciekawa funkcja. znaczy w W ogóle on może być
0: terminalem jako takim, jako całościowo, nie tylko właśnie syntezatorem, ale ale całym takim urządzeniem do obsługi komputera. Więc ja podejrzewam, ja pamiętam, że któraś z linijek miała ten taki future pack. Pamiętasz, Alva, która to była? Alva! 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 Alva, Alva, Alva,
1: Alva. Wydaje mi się, o, to że to będzie uzyskań, coś.
0: Tak, wydaje mi się, że to będzie coś w tym stylu.
1: I, ale feature pack Alwy to nie do końca, bo feature Pack Alwy, bo Alwa sama w sobie nie miała klawiatury Brajlowskiej, tylko miała klawisze do sterowania. I ten feature pack to jest klawiatura brajlowska, taka jakby do, dołączana... Tak, ale i... może to działać po... też
0: jako karta dźwiękowa, wiesz. I, tak, i... Ja, a to, to, wiem, to będzie jako termin. A to będzie jako terminal, więc y, myślę, że więc myślę, że no będzie tak, to podobnie. Ten, y,
1: tak, tak, ale czy ty, wiesz, może, bo ja nie pamiętam, czy ten interfejs audio alwy, czy to działa też po Bluetoothie, czy tylko po USB przypadkiem?
0: No, wiesz, to jest jak ciekawe. dobrze pamiętam, to po Bluetoothie. Jak dobrze pamiętam, to po Bluetoothie też A, działa, ale, no to to było, ale to by trzeba było, ale to by trzeba jeszcze sprawdzić. No nie, bo,
1: tam, bo tam był jeszcze ten myk, y, to, to jest dla mnie też tajemnicza sprawa, że tam niby można było do środka y, w pendrive'ie, czy gdzieś tam ten screener mieć w budow- że gdzieś, że idziesz z Alwą, podłączasz alwy i y, masz wbudowany screener w Alwę, na przykład LVDA czy DOSa. Zgadza no, tam się. Tam była taka możliwość, która do końca nie, 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 ja nigdy nie zrozumiałem tak naprawdę, jak ona, jak ona działa. Więc, więc no Alwa już stary monitor, 6 lat, ale ma spe- pewne ciekawe gdzieś tam funkcje.
0: Oczywiście, telefon do nas Też... dzwoni, więc odbierzmy kolejny telefon. Halo, kogo witamy? Halo? O, już się teraz słyszymy, Halo? O, jeszcze raz odbierzemy, bo właśnie ktoś się rozłączył, a teraz się, a teraz się połączył. Halo, kogo witamy?
2: Halo, witam, witam. Ja chciałbym zapytać o Jonesa
0: 14.0 A o co konkretnie?
2: Chodzi mi o nowe funkcje, bo ja tam nie do końca wiem, co, co dodano, co tam naprawdę dodano w Jonesie 14.
0: Dobrze, to postaramy się, myślę, króciutko o tym opowiedzieć. Jeszcze jakieś pytanie?
1: Dziu... Nie, dziękuję, dziękuję.
0: Dobrze, dziękujemy do również. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Yy, Michale, no to tak, co myśli, z tym jos
1: Tak, właśnie, bo urządzenie barlowskie w zasadzie omówiliśmy i z, możemy teraz przejść sobie do, do, do programu yy, JOS. Yy, w jos 14, bo tak, pojawiły się nowe wersje w tym roku screen readerów, yy, zarówno Josa jak i y, Windows. Ice JOS już w zasadzie jest, bardzo szybko tym razem, po trzech miesiącach, chociaż prace nad do, wykończeniem pewnie długo jeszcze będą trwały. Windows Ice w lutym ma być po polsku, natomiast y, główną nowością w dosie To się trochę 17, kolej rzeczy
0: odwróciła, bo zawsze Windows Ice był pierwszy, jak dobrze pamiętam.
1: Tak, chociaż rok temu już Windows Ice ECM miał spory problem ze spolszczeniem, a to dlatego, że podwersje były bardzo różniące się od siebie, tam dużo rzeczy było poprawianych, no to w ogóle ta wersja 7, o tym też za chwilkę myślę wiemy. I Joss, główną nowością w JOSie 14 jest nowa synteza Vocalizer Direct. Kiedyś to był Real Speak Solo, tak? Solo Direct, jak on się tak nazywał? I taki specjalny specjalnie właśnie pod, pod Jossa, a teraz to jest nowa synteza, Vocalizer lepszej jakości, synteza firmy Nuance, która naprawdę jest szybka, porównywalnie jak to kiedyś z Eloquencem, bo Jossy nigdy z SAPI 5 tak do końca dobrze nie działały. To nie było tak zbytnio responsywne. I tutaj mamy jakąś alternatywę. Jest synteza. W niektórych to może denerwować, że to Agata w komputerze, ale osoby nawet takie, które nie lubiły takich syntezatorów typu właśnie Real Speak, Vocalizer w komputerze, przyznają, że da się z tym pracować i też po polsku zrobiono dużo, żeby Jaws czytał prawidłowo różne, różne Wyrazy i no jest to już jest to przyzwoite, także to jest główna nowość. Do tego yy, lepsza obsługa of, tradycyjnie Windowsa 8, Office'a, Microsoft Outlooka. Yy, 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 nowa funkcja w przeglądarkach internetowych się nazywa z jednej strony obsługa ARI, tych nowych, tych znaczników takich dynami- na dynamicznych stronach obsługi działających, tak skonstruowanych, ale też obsu- funkcja, która się nazywa Flexible Web, czyli możliwość tak, takiego, co trochę coś jak jest wtyczka do Firefoxa Adblock Plus, która nam blokuje reklamy, tak tę funkcję on- JOSa możemy sobie pewne fragmenty strony internetowej, które nas nie interesują, taką powiedzmy stworzyć ramkę i, która, y, i coś zaznaczyć, co nam Joss będzie wycinał, że na przykład coś tam jest y, Facebook, ramka, lubię to, Google daje jeden temu wpisowi, jeden, but, jeden przycisk, jeden button, y, coś tam, end, end, frame end, albo koniec ramki i możemy taki fragment sobie zaznaczyć albo y, i sprawić, że Joss na danej stronie, albo na danej grupie stron, zależnie jak to skonfigurujemy i zapiszemy, będzie nam to, y, będzie nam to pomijał. Ja tego nie Testowałem jeszcze, ale y- ktoś to chwalił, więc, y- więc y- myślę, że to jest taka nowa funkcja. I co jeszcze? I szereg ulepszeń, mniej lub bardziej istotnych, ale ch- nie, chyba nie takich jakiś bardzo dużych, tak mi się, tak mi się y- wydaje. Obs- lepsza obsługa, wiadomo, tam nowe funkcje z fokusami, nowe funkcje ze skryptami jeszcze zaraz y, przejrzę i, 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 i sprawdzę, ale wydaje mi się, że o niczym takim bardzo szczególnym nie, za, nie zapomniałem.
0: Właśnie Aha, tu jeszcze pa- właśnie, sprawę, jeszcze, właśnie jeszcze Patryk napisał też a propos technologii flexi- Flexible Web, że dla niego to zdecydowanie wyżej stojąca nowość niż vocalizer, bo jego zdaniem nowa synteza to gadżet. A jeszcze, jeżeli chodzi o ARIę, to mm, napisał Patryk, że obsługa Ari była od Jo'sa w wersji 12 łącznie z landmarkami, czyli z takimi, no tak. czyli z takimi punktami orientacyjnymi, które no, też nam ułatwiają nawigację na stronach internetowych.
1: Ja nigdy z tego, to może jest jakaś moja ignorancja, ale ja z tego nigdy się, nie, nie, nigdy się temu głębiej nie przyjrzałem. Powiem ja sobie, z tego że,
0: czasem korzystam. To są, ma... takie, to są takie punkty w tych nowoczesnych serwisach, takie trochę. Takie, ja bym to powiedział. Ja bym że, powiedział, że to jest takie. Chat. Ja bym dokładnie, dokładnie. Ja bym powiedział, że to są takie, takie ramki. Jak kiedyś ramki były. Mi to bardziej przypomina takie uzupełnienie nagłówków, że po prostu to są takie punkty istotne dla danej strony internetowej. Tak, tak,
1: ale w tym sensie ramki, że kiedyś tak budowano strony, że na przykład w jednej ramce było menu, w drugiej ramce tak, było tak. coś tam, a w trzeciej ramce bo tak trochę było kiedyś, takie w dawnych czasach jeszcze web formatora i to mi tak troszeczkę yy, przypomina coś takiego. No to może się muszę temu przyjrzeć. Czasem w sensie, się opłaca ja ja z tego myślę, że... korzystać ja bo nie neguję, fajnie, że ta funkcja się potwierdziła, że to flexible web dobrze, web dobrze działa i to jest super natomiast ta synteza, ja myślę, że to dla ludzi może mieć znaczenie, może jak ktoś z Apolem pracuje, to, to, to nie, ale jak ktoś używał właśnie SPIKA albo SPIKA z JOSem, który różnie działał, jeżeli chodzi o to w ogóle o SAPI 5 czy SAPI 4 czy z Syntokiem, z SAPI 4 z JOSem były cuda w ogóle już nie wchodzę w szczegóły tam, w której wersji, w jakim systemie, z jakim SAPI, z jaką syntezą, bo to się różniło ale Joss, on, on nigdy nie, nie, nie miał prostej konfiguracji, ani braille'a, ani syntezatorów tak naprawdę, tu Windows OS miał to rozwiązane lepiej i no taka synteza, że mamy wszystko w jednym tego wokalizerem. Ja myślę, że to dla wielu osób jednak będzie miało duże znaczenie.
0: Zgadza się, tym bardziej, że ten vocalizer, no to już jest taka synteza dosyć responsywna.
1: Tak, yy, to jest JOS 14, natomiast w ogóle taka się, jest nowa tendencja się pojawiła w tym roku, jeżeli mówimy o sy- syntezatorach, mianowicie to, że yy, wszystkie duże firmy sk- skrin- screen readerowe oferują vocalizery, w, yy, bo Dolphin chyba też, chociaż już do końca nie wiem jak to teraz jest, ale oferują wbudowaną właśnie tą responsywną, nową, syntezę nowej generacji vocalizer, bo i JOS i, i, i ma, ma, e, voice-over w mac w Macintoshach na Apple'u i e, to właśnie Windows 8.0, który też się ukazał. E, Windows 8.0 to taka nowo- nowość na zachodzie, bo dwa, on ma dopiero teraz się u nas ukazać. E, no i główną nowością w Windows 8.0 właśnie są te vocalizery dla nowych użytkowników darmowe jest, jest lepsza obsługa internetu, no oczywiście Windowsa 8, ale też lepsza obsługa Javy zaimplementowany Java Access Bridge tak niejako w Windowsa, jeżeli to dobrze zrozumiem w instalator i to jest, i to jest zupełna nowość jakaś, w jakimś tam zakresie obsługa trybu awaryjnego Windows ja obiecuję, że zrobimy kiedyś zobaczymy jeszcze z kim taki w,
5: w jakiej konwencji?
1: konfiguracji, w jakiej, w jakiej konwencji na pewno zrobimy audy- całą audycję o Josie nowym i Windowsie. Takie nie to, nie to, że porównanie, ale no nawet może jakoś to podzielimy potem w podcaście, że właśnie osobno o Josie, osobno o Windowsie, nie tyle, żeby porównywać, ale żeby przedstawić yy, no, potencjał albo wady tych najnowszych wersji, co się polepszyło, na co czekaliśmy, a czego ciągle nie ma, i jak to wszystko tak naprawdę wygląda. Ja jestem Bo bardzo ciekaw, z... czy
0: w Windowsie 8 poprawili sterownik przechwytywania obrazu który był tak dobry do wersji 7.2 a wersje te 7.5 to po prostu no niestety zdecydowanie się pogorszyło problemy przy różnych rozdzielczościach mhm. takie dziwne zachowanie tego window ice'a właśnie z tym sterownikiem przechwytywania obrazu no, coś, coś bardzo niesympatycznego no ja mam nadzieję, że zostało to poprawione, bo jeżeli nie, to To ja osobiście mimo tego, że ja zawsze Windows'a bardzo broniłem. I jak wszyscy mówili, że Windows jest gdzieś tam odstającym programem, to ja zawsze wiem, ale ten program ma fajną myszkę i z tego programu się fajnie korzysta jak się go po prostu jakoś tak wyczuje. No ale obecnie niestety ja już tego nie mogę powiedzieć, że, no, że, że Windows tak, jest taki window fajny. Windows zawsze tak przestał być myśli, fajny.
1: Że myszka to jest taki, taki główna, właściwie to jest głównym taki potencjałem, takim atrybutem Windowsa, że nie uczymy się wręcz tak nieco ostentacyjnie. Nie uczymy się skrótów klawiszowych, korzystamy sobie z myszki i prędzej czy później tą myszką wszędzie dojdziemy. Można i tak, to Dokładnie. jest być może nie głupi sposób yy, całkiem. Natomiast no Windows Ice, czy w ogóle to, to troszkę tak dla polskiej społeczności, to był smutny rok, jeżeli chodzi o Windows Ice, bo wiele takich osób wiarygodnych, zaawansowanych w yy, pracy z Windowsiem używających go od... No, 10 lat, a może i więcej. Nie chcę mówić, że porzuciło im bo to byłbym zbyt kategoryczny i bym pewnie przesadził, ale. No opowiesz może o tym, co to było z wersją 7 w tym roku polską. I to jak mówię, nie jest to jakiś przytyk czy wina firmy, firmy jakoś tam szczegóły firmy ECE, tylko no, jeżeli po prostu, kogoś jest wina, no to jest wina Indeisa twórców. Się. To jest wina twórców. GW G- 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 Micro. Dokładnie. Natomiast, co, co, no, no, co, co, co było? Chodziło? Po prostu, po
0: prostu raz, że nie nadążał w internecie. No, z internetem miał już problemy wcześniej. I to sporo wcześniej. Z tymi nowoczesnymi technologiami, takimi jak właśnie, jak właśnie ARIA chociażby. Yy, oprócz tego, no stabilność, stabilność Windowsa, yy, fakt, że coraz więcej opcji i coraz więcej funkcji załatwia się yy, zewnętrznymi skryptami, dobrze mu wcale nie robi. Yy. Te skrypty pisane są, no częściej jest pisana, ok, przez, y, przez GW Micro, więc oni
1: podejrzewają, on wiedzą, co kiedy? piszą 7... i jak robią. on się od 7.0 0 pojawiają. Mm, tak? Tak, I od, od 7ki Ok, jakoś, ale potem tego było co? coraz więcej chyba. Wiesz co, jakby, ja ci tak? powiem Czy... moim zdaniem, to
0: z tymi skryptami nigdy nie było ok, bo y, te skrypty po prostu w pewnym momencie b, skrypty z poprzedniej wersji przestały działać w następnej, ale mm, może, może zaraz na ten, ten temat. Trochę. Tak, może za moment na ten temat bo widzę, że ktoś do nas dzwoni znowu. Halo, kogo witamy?
1: Halo,
2: witam, witam, Mateusz.
0: Witaj, witamy, Mateuszu.
2: Ponownie. Jeszcze mam dwa pytania odnośnie programu Skąd można obecnie ściągnąć najnowsze wersje w języku polskim? W
1: Warto na, st- na stronie Altixu sprawdzić dział y, pobierz czy, albo do pobrania i czy tamte polskie wersje JOS'a są, bo była taka polityka w pewnym momencie, w, że chyba ludzie, nie wiem, Altix się jakoś wystraszył i w pewnym momencie tylko dawał linki y, do pobrania JOSA, ludziom jakby powiedzmy zarejestrowanym albo takim, którzy napisali, napisali do nich mail, co miało niby zniechęcić y, te osoby, jak rozumiem, osoby pobierające chyba do chyba do, 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 do przygotowywania nie wiem jakichś pirackich wersji, no tak to, tak to można było zrozumieć. Także chyba nie ma d- d- polskich josów w tej chwili na stronie, ale na liście altix Help nie da- stosunkowo niedawno Henryk Rzepka jednak podawał linki do, tych, do tej polskiej wersji 14, ma być nowa wersja, kolejna. Także, także chyba, chyba, ma, 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 chyba takie udostępnienie ma mieć jednak miejsce, natomiast nie wiem, czy te linki były bezpośrednie, bo wtedy mnie to jeszcze nie interesowało, czy one były bezpośrednio już do jos czy ze strony można się do, do tych linków po prostu dostać. W tej chwili nie wiem, ale... W każdym to, razie nie, warto bo, zarejestrować m- się na Altix Helpie. Dow- m- mogę się dowiedzieć. Tak, na Altix Helpie albo pisać, jeżeli, jeżeli ktoś z Państwa ma legalnego jos to albo dzwonić do Łodzi do Henryka Rzepki, albo pisać na mail, mail na altix helpa albo najlepiej jeszcze na mail drossmapaalt.pl.
0: Mateuszu, jeszcze tak? jakieś pytanie?
2: Tak, ja chciałem zapytać jak jest obecnie w Dosie 14 z systemów zarządzania firmami typu na przykład Take Symfonia?
0: Hmm, chyba niezbyt dobrze. Hmm. Jak dobrze dobrze kojarzę, to to nic nie zostało tam usprawnione. Mi się
1: coś wydaje, że Symfonia nigdy była taka niedostępna zupełnie chyba, tak? Ja powiem szczerze, nie wiem, ale tak tak mi się tak coś pamiętam kiedyś.
0: W każdym razie producent ani polski dystrybutor nie chwalił się tym, że coś zostało usprawnione, więc podejrzewam, że tak jak było, tak jest. Nie mamy żadnych informacji na ten temat, żeby coś się miało polepszyć. Rozumiem. Dzięki za telefon, do usłyszenia. Ja w ogóle powiem, a propos takich produktów, być może niedługo (śmiech) będzie mi dane się podzielić ze słuchaczami Tyflo Podcastu relacją jakąś taką albo na gorąco, albo z własnej opowieści, bo nie wiem, czy będę mógł zrobić jakąś taką demonstrację, ale będę mógł u- uaktualnić to, o czym ty kiedyś, Michale, z racji swojej poprzedniej pracy no, no, domyśl, mówiłeś dosyć... Się mówiłeś dosyć dużo, <śmiech> mianowicie będę mógł nieco powiedzieć o Sapie. Bo wyobraźcie sobie, że Wreszcie. w dalszym ciągu, w dalszym ciągu z jakby... Klientem SAPowskim. SAP to jest taka grupa programów, które są używane w dużych korporacjach. Ja, z, z racji jednej ze swoich prac, mam do czynienia, a właściwie będę mieć do czynienia z SAPem, więc będę w stanie to sprawdzić, bo w dalszym ciągu, razem z programem SAP GUI. Czyli z takim programem do łączenia się do serwerów SAP, do korzystania z tej aplikacji, jest dystrybuowany taki programik, który nam wrzuca, który nam wrzuca po prostu skrypty do JOSA. Nie wiem, na ile one są aktualne. Trzeba to będzie sprawdzić, ale w każdym razie jest to nadal dystrybuowane, więc daje to jakąś nadzieję.
1: Są, są to takie skomplikowane skrypty bardzo.
0: Tak, są to, są to skrypty dosyć skomplikowane, no które zobaczymy jak się sprawdzają, bo nie wiem, czy ktoś to dalej rozwija. Wiem, że to jest i jeżeli tylko będę miał możliwość, to sprawdzę. No i wtedy będę mógł powiedzieć coś od strony praktycznej. Jak z tym SAPem osoby niewidome mogą sobie, mogą sobie radzić. Powiem tyle, że no. Na chwilę obecną na tyle, co jest mi to potrzebne, czyli instalacja tego oprogramowania jest to dostępne. Tak trochę śmiesznie, bo, bo tam jest taki instalator, który ma pasek postępów w formie strony internetowej. Ten pasek się na bieżąco aktualnia. no ale, no ale to, po prostu, to po prostu działa. A co do Windowsa jeszcze tak powiem. No jeżeli chodzi o Isa to tak jak już mówiłem, no ta wersja 7.5, po prostu tam ktoś przedobrzył ze sterownikiem przechwytywania obrazu. Taka jest moja teoria, bo nie tylko ja spotkałem się z taką sytuacją, że na przykład po kilku restartach i pracy na przykład z innym programem odczytu ekranu przestaje nam działać myszka. Ostatnio okazało się, że na przykład są jakieś problemy przy konkretnej rozdzielczości w pracy z Windowsem że on się nam zawiesza. Czyli tak jak zawiesza.
1: w JOSACH powiedzmy. No i też w Windowsie zawsze był taki, znaczy zawsze, bo JOS miał na przykład yy, czyli znaczy od, od pewnego czasu JOS nie jest tak bardzo odporny na zmianę yy, na, na numeracji przeglądarek internetowych, bo teraz no, i, i Chrome i Firefox bardzo się co chwilę są nowe wersje. No i właściwie JOS lepiej lub gorzej, ale, ale raczej dobrze, mniej więcej dobrze z tymi przeglądarkami działa. Tak samo z programem mailowym yy, Mozilla Thunderbird. A z tego co pamiętam, w Windows Ice były problemy, że do, do którejś wersji Firefoxa on działał całkiem, całkiem ok, a od wersji którejś już zupełnie nie, albo prawie zupełnie nie.
0: Dokładnie, no, no były, takie, były takie problemy tam i z Thunderbirdem też były dosyć duże problemy. No właśnie. Także no niestety, no... Ty, ty długo dwójkę używałeś. Dokładnie, dokładnie. Także... Niest... nie znamy 17. Mm-hmm, ale prawda jest taka, że Osiem. najlepiej z produktami Mozilli radzi sobie Nvidia. No tak. To jest, Nvidia, to je... który... to jest fakt
1: który może nie, nie było w tym roku, z nim się nie działo nic aż tak bardzo spektakularnego, ale program cały czas się rozwija, cały czas lepiej obsługuje Office'a i, i pdf i Internet, i yy, nawet pojawiły się płatne, co prawda nie polskie, ale płatne jakieś wokalizery i w ogóle jakieś nie wiem, czy to, to polskie są też. Ale... polskie też Aha, jak kojarzę. Mieć, Bo ja tam kiedyś sprawdzałem i nie było na tej stronie tamtej portugalskiej, tego, tam, tego operatora, który można to było kupić jakoś tam Paypalem czy czymś. Yy, I tam nie było polskiego właśnie, ale to może potem dopiero się pojawiło.
0: Mi coś świta, że polskie, że polskie też są do, do, do NVDA i że są tam do, do pobrania okay. wokalizery.
1: Mhm, okej, okej. Być może bardzo, bardzo możliwe. I yy, też działa to bardzo responsywnie, bardzo szybko. Yy, no i co? NVDA, Nvidia, NVDA, myślę, że coraz bardziej jest pełnoprawnym screenleaderem u nas. I nawet to, to taka jest rzecz, że jak właśnie No O, jeszcze video, Patryk potwierdza
0: tak jest... też, że można kupić.
1: O, okej. Okay. Mhm. To dziękuję. I można, to też taka, taka, taka rzecz charakterystyczna, bo swego czasu polskie firmy informatyczne tak trochę negowały, znaczy nie mówiły o za bardzo, omijały temat zarówno właśnie tych uniwersalnych iPhone'ów, jak i LVDA, A teraz już mówi się przy okazji prezentacji jakichś linijek na przykład Bajlowskich, że Działa ze wszystkim i z NVDA, i z voice-overem, z iPhone'em. Czyli dostrzeżono, że ktoś może kupić linijkę i już nie należy koniecznie mu wciskać tego, powiedzmy, JOSa do linijki, bo, bo że inaczej nie obsłuży komputera, albo że... że, że, że Starczy mu iPhone, a nie jest konieczny telefon już symbianowy. Jakby, no, myślę, że takie właśnie fokusy te 14 były głównie sprzedawane dla, dla iPhone'a tak naprawdę, a nie, dla, a nie dla komputera, więc zdano sobie oczywiście, sprawę, że... Oczywiście, bo to są małe monitorki. Nie iPhone'ów będą używać, a nie, a nie jednak tych telefonów symbianowych. Ja to się nawet zastanawiam, wiesz, szynigować. Michał, nie
0: tyle może dla iPhone'ów, co, co może dla iPad'ów nawet. Może w ten sposób nawet niektórzy, niektórzy no, chcieli. Ja wnikam, jakby, no Aczkolwiek to, ja Aczkolwiek ja powiem no, szczerze, aczkol- ja powiem szczerze, że ja sobie właśnie też wyposażyłem się w iPada, w iPada 4. No i muszę powiedzieć, że o ile iPhone to jest urządzenie, które mi bardzo się podoba i z niego naprawdę korzysta się bardzo przyjemnie iPod był dla mnie za mały, iPod Touch był dla mnie za mały, iPhone jest dla mnie w sam raz, iPhone 5, natomiast iPad jest dla mnie po prostu za duży. Tam, żeby coś zrobić, to się trzeba tak namachać, że no jakoś być może może za jakiś czas, kiedy będę tego używał dłużej, to zmienię zdanie, ale mam też takie wrażenie, że niestety część aplikacji, na iPadzie działa gorzej z Voiceoverem. To znaczy, jeżeli mamy aplikację, która jest dostępna, to ona jest dostępna, ale na przykład jeżeli jest aplikacja, która działa jakoś tak sobie z Voiceoverem na iPhone'ie, no to mogą być z nią problemy na iPadzie. Być może to wynika z wielkości ekranu, a być może po prostu z tego, że no jednak te aplikacje na iPhone'a i na iPada są troszeczkę różne. One się tam różnią i być może Voiceover yy, no to już dla niego jest w ogóle dosyć duża zmiana.
1: Jeżeli chodzi jeszcze o screenlidery i syntezatory, to tylko tak nadmienię, że jest dostępny syntezator, nowy głos Iwony, który się nazywa Agnieszka. To tak, gdzieś, to taka nowość, jeżeli chodzi o polski rynek. No i w zasadzie temat screenliderów, no czyli, tak jak mówię, tamten rok to był 2012, to była taka nowość OCR w Josie, a teraz jest taka nowość ogólna, vocalizery. Ja bym jednak się uparł, że te vocalizery są dla ludzi, dla ludzi ważne, choć oczywiście to Flexible Web, jeżeli to faktycznie działa dobrze, no to to może być super, chociaż myślę, że to jednak dla użytkowników ciut bardziej zaawansowanych, którzy wiedzą jak te elementy na stronie są ułożone, co z czego wynika i jak, jak, jak sobie co oznaczyć, żeby, żeby tą stronę sobie ulepszyć, ale zdaję sobie sprawę, że to może być y, ogromne ułatwienie dla, dla osób, y, dla osób y, czynnie gdzieś tam pracujących czy korzystających dużo dużo z internetu. Trochę może szkoda, że te jos mają tyle skryptów do, niepotrzebnych u nas w Polsce gdzieś tam, tak, bo tak mi się wydaje, że tak to trochę jest, że, że gdzieś tam, że gdzieś tam, no ale z drugiej strony nie, nie, nie da się wszystkiego pewnie oskryptowić i, i, i no i to jest też tak.
0: No i też a propos, propos jos to słyszałem takie skargi na polską wersję jos na y, Altix News Exe i na podobne dodatki, y, które, które gdzieś tam co, się to, pojawiają.
1: To, a co to jest
0: Altix News? Y, to są to jest coś, co, co w ogóle jakby nakłania cię na rejestrację swojego produktu w Altixie, z tego co wiem. Ja się w ogóle zastanawiam, czy to tak ma docelowo być, czy to, czy to na razie tak jest. Ale,
1: to jest, ale... że o tym przypomnę przypo... Tak, co, tym chwilę. Że jest... co chwilę. Że co
0: chwilę pojawia się komunikat. Ja bym może poprosił, no, ten... ja bym może poprosił na przykład Patryka, który, który wiem, że się tym bawił, żeby do nas zadzwonił i, i, i nieco więcej nam o tym opowiedział. Ale mi
1: się to wydaje, że to nie jest groźne, no bo to niektórzy producenci tak mają GW Micro. No tak, tylko tylko to to znaczy, wiesz, ja,
0: ja nie mówię, że to jest groźne, ale to po prostu jest irytujące.
1: No ale co szkodzi zarejestrować jak Josa no znaczy, bo ja, ja rozumiem o co chodzi, że to jest irytujące no, ale trudno mówić, że to jest zawrót No to w wielu ofisach, w antywirusach w, w, w wielu programach Jest takie wymuszanie wręcz Jakieś okienka, banery I wszelakie różne opcje inne Które, no, które wymuszają na użytkowniku No to, bo to rozumiem, że to jest jednorazowe Raz się zarejestrujemy i koniec już potem
0: No zgadza się, tylko, Wiesz, pytanie, czy to, tylko pytanie Czy to ma zostać tak do samego Do samego końca, czy jednak może będzie to... Czy to jednak może no, będzie działało ja rozumiem, lepiej? Tylko,
1: że ja, no tak, ale ja, by, ja bym się jednak upierał, znaczy upierał, no powiedzmy, że upierał, że, że jakoś no, tu nie widzę problemu, no po prostu się rejestrujesz za pierwszym razem no i, i tyle, no.
0: No tak, tylko, tak, że tak fajnie jakby był wybór jeszcze gdzieś tam powiedzmy, nie? że możesz się zarejestrować, ale nie musisz. bo mhm. mało kto, Bo mało kto jakby wymusza to na tobie, bo to nie jest aktywacja. To nie jest aktywacja. Aha. To jest jeszcze co innego. No,
1: no, tylko by trzeba zobaczyć, ja to trochę teraz teoretyzuję, także przepraszam, jeżeli, jeżeli się mylę, ale no może ta rejestracja jest, może tam jest pewnie A być może jest to podyktowane, by, być
0: może jest to podyktowane koniecznością jakiejś takiej, jakiegoś takiego zliczania użytkowników korzystających z bety. I zobaczymy, jak to będzie w wersji A też może gdzieś tam pełnej. Zobaczymy nie, jak... może,
1: może gdzieś tam w licencji jest napisane coś tam o rejestracji, że, że coś tam, coś tam, ja nie wiem, ale no to, to wszystko jest możliwe.
0: Dokładnie. No, oczywiście, że tak. W każdym razie no, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie dalej. Wiem, że na razie takie, takie słyszałem opinie, że po prostu no, ludzie się skarżyli na to, że, że im się to nie podoba, że tak jest. No tym bardziej, że, że tak ty
1: beta-testerzy, beta jak ktoś na przykład nie używa na co dzień Josa, nie? Tylko testuje betę, no to gdzieś tam, oczywiście, to, 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 może, być, yy, to może być jakoś tam drażniące. Aczkolwiek te polskie wersje Josa, one, one nie się tam poprawiły. Tam one, one są lepsze, one są takie stabilne, znaczy są bardzo tak, takie spójne i one y, rzeczywiście pozwalają, y, bo kiedyś to były te nakładki, teraz Joss jest od początku po polsku, to trochę wkurza, bo trzeba bardzo uważać, y, że można go sobie łatwo rozwalić y, usunięciem jed, nieopatrznym jednego skryptu, jednego pliku jakiegoś tam, bo tam jest mnóstwo tych różnych zależności pomiędzy, pomiędzy plikami, ale, ale jest to coś, co, no, co działa, co działa i co od początku do końca jest, jest jednak dobry, bo ta, ten help jest w dużej mierze jednak sposzczony w ogromnej większości yy, pomoc i yy, pomoc ta kontekstowa, klawiszowa, no, także no, i to, jest, jest, to, jest, to jest narzędzie o No i mam takie informacje
0: też, ja tego nie doświadczyłem, testując Josa i angielskiego, i polskiego, ale mam takie informacje od yy, yy, użytkowników, yy, że w pewnych sytuacjach jednak opłaca się mieć tego polskiego Josa, bo on po prostu działa lepiej. Ja tego nie potwierdziłem, ale też temu nie zaprzeczam, bo no, wydawałoby się to logiczne, że na przykład no, on gdzieś on może... może wykrywać jakieś inne nazwy klas okien i yy, na ich podstawie ładować yy, polskie skrypty. W szczególnie tak.
1: w ofisach, szczególnie w ofisach myślę, to może mieć znaczenie, gdzie tam są te języki dokumentów, różne takie tego, 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 tego typu funkcje. Ja już tam pomijam, te że tam pewne klawisze w ogóle inaczej działają w angielskiej wersji. No polskiej tak. Literki. Są problemy i to, to, to też trzeba, trzeba wiedzieć, gdzie tam pozmieniać te... w, w, w w menadżerze klawiatury i tak dalej, ale, ale myślę, że no to tak może być. No i to tyle chyba, jeżeli chodzi o readery, tak mi się wydaje. Kolejną rzeczą jest no, rynek, czy segment odtwarzaczy mobilnych urządzeń do odtwarzania książek w wszelakich formatach tekstowych i audio. To ja proponuję, to żebyśmy zabierę...
0: do tego tematu wrócili sobie za momencik. Teraz zrobimy sobie odrobinę przerwy muzycznej. Ja przypominam, że można do nas dzwonić. Nasz numer telefonu 123 834 835. Jesteśmy także na Skype'ie. Nasz login to tyflopodcast.net. Piszemy tyflopodcast.net. Przypominam, że dziś wspólnie z Michałem Kasparczakiem, no i także z waszym udziałem podsumowujemy sobie rok 2012, jeżeli chodzi o to, co ciekawego działo się w informatyce, no i podsumowywać będziemy go w dalszym ciągu już za moment. Wracamy do naszej dzisiejszej audycji, wracamy do podsumowania roku 2012, jeżeli chodzi o kwestie związane z tyfloinformatyką. Wspólnie z Michałem Kasperczakiem dziś ten temat staramy się wypełnić, staramy się, go, staramy się o nim opowiedzieć. Jest z nami Patryk jeszcze, Patryk Waliszewski, który no, może coś nam jeszcze dopowie do tego. Witaj, Patryku. może. Być może, o, być może. witam.
5: Ja to się wtrącę w, w każdą audycję. Nie, dobrze. Ja, ja już nic nie mówię. Zostawię pole gościowi i, i prowadzącemu Michałowi.
0: Dobrze, <laughs> tylko taka prośba jeszcze, jak będziesz coś, jak będziesz coś mówił, to leciutko yy, przycisz mikrofon, bo masz taki trochę już, przester. Okej, okay, dobra. Już, już. A, my wracamy do, a my wracamy do tematu. Yy, Michale, zacząłeś, przerwałem ci, przepraszam bardzo. Yy, zacząłeś a propos... Yy, urządzeń o, lektorskich tak takich tak, y, do uchodzę. książek y...
1: Tak, to jest taka nowa, nowa nomenklatura, że teraz te urządzenia lektorskie to się też trochę też chyba na potrzeby programu Aktywny Samorząd urządzeniami lektorskimi zaczęto nazywać również urządzenia nie tylko takie auto-lektorskie, czyli takie maszyny skanująco-czytające, ale również urządzenia właśnie lektorskie w sensie lektorów odtwarzających książki w różnych formatach tekstowych i dźwiękowych. No i tutaj się za dużo nie działo, bo BrailleSense, przepraszam, BookSense nic nowego nam nie zaoferował. Tam w, w Stanach wyszła jakaś a to już przedtem aktualizacja, w wyniku której podobno sensa daje się głosowo obsługiwać, ale za dużo o tym nie wiem i pierwotnie pan, pan, pan Łukaszewicz o tym nie słyszał, czy nie wiedział, potem o, o tym mi za rok już opowiadał, więc to jednak jest prawda, ale no, w Polsce tego nie ma. I BookSense w zasadzie nic nowego nie oferuje. Victor Stream doczekał się dwóch aktualizacji, w tym jednej polskiej, drugiej na y, oczywiście wyższej wersji na, na zachodzie, Harpo z opóźnieniem tej aktualizacji oferuje. One są sensowne, ale nie oferują nic spektakularnego, znaczy lepsza obsługa aplików DOCX, w tym płatnym czymś tam featureze, który się kupi y, y, jakieś tam lepsze, czy, lepsze czytanie nagłówków autora Daisy takie różne funkcje, y, bardziej związane ze szczegółową obsługą niż z czymś konkretnym. Wiktor no, bardzo fajne urządzenie, ale trochę stare i zostało u nas wyparte myślę przez ten bugsens i plextoki. Z milestone'em nie działo się kompletnie nic e, chyba, natomiast plextok to już to co mówiliśmy rok temu w 2011, tym na początku 2012 i to się okazało, to się jednak, e, jednak, jednak materializowało, w kwietniu ukazała się wreszcie w co nie wierzyłem przyznam szczerze polska wersja oprogramowania do urządzenia Plextock Pocket PTP Użon, oprogramowanie, udźwiękowienie jest nagranymi jakimiś chyba takimi samplami z Lokowendo Krzysztof, a synteza jest taka, jak w Wiktorze Stream Real, real Speak. Nie taki, nie taki ładny, taki monotonny, nie taki ładny 22KHZ jaki jest w, w Buxenie. No, i Plex tak oczywiście jest bardzo dobrze spłaszczony, bardzo stabilny, działa dobrze. No, a wybór to już pozosta- pozostawiamy państwu, czy Plextock, czy BookSense, bo myślę, że między tymi dwoma urządzeniami. One są porównywalne, aczkolwiek PlexTalk ma wartość dodaną w postaci lepszego nagrywania, tworzenia daisy i oprogramowania PlexTalk recording, recording Software, które możemy zainstalować i numerem seryjnym PlexTalka je aktywować. BookSense za to mam wrażenie więcej oferuje, znaczy na pewno lepiej czyta teksty i jest taki bardziej Windowsowy, ma takie funkcje, trochę, że obsługa BookSensea to tak trochę jak obsługa komputera. Gdzieś tam, ale to na szczegółowe porównania kiedyś przyjdzie czas. Także w rynku, na rynku tego typu urządzeń aż tak się nic nowego, nowego nie, nie zmieniło. No i jeszcze tylko PlexTok krótko, bo to też nie wiadomo, czy to będzie w Polsce. Jesienią pokazano nowy Plextock, Plextock linią Pocket z 8 giga pamięci, z więcej pamięci operacyjnej, a to dlatego, że on ma w przeciwieństwie do tamtego Plextocka syntezę a capella wbudowaną z obsługą Daisy mm, Online, yy, to też jest swoistą nowością. Niestety no, nie ma tego w Polsce. To... Nie ma tego w Polsce. Czy będzie trudno powiedzieć, są różne głosy. Altix ostrożnie mówi, że nie wie, bo... I też nie dziwię się, bo rzeczywiście mocno te Stoki włożyli pewnie, bo teraz je bardzo wprostują, sprzedają. Rynek jest ogólnie nasycony tymi różnymi urządzeniami, tym bardziej, że nie każdy ich potrzebuje, jak wiemy. Sporo ludzi używa jednak do czytania książek jakichś iPhone'ów i w ogóle komputera. To yy, to, to raz. Dwa, że... Yy, Inna grupa ludzi to w ogóle tylko kupują czytaki, więc to, to, to jest osobna historia. No i nie wiem, czy rzeczywiście byłoby zapotrzebowanie na, na takiego właśnie plexstoka online. Tym bardziej, że te sieci Wi-Fi u nas oczywiście są powszechne i coraz bardziej powszechne i coraz bardziej stabilne, ale to nie jest taka norma jeszcze, że wszędzie są hotspoty, albo że wszędzie w ogóle jest Wi-Fi.
0: Zgadza jest, się, bo, bo, jak bardzo, rozumiem, bo jak rozumiem ale... to nie działałoby na zasadzie takiej, że tę książkę możemy sobie pobrać z jakiegoś katalogu do nie. naszego Póź... czytnika, tylko ze streamować, Przekaz na żywo.
1: Z, z, stri- to, to już zależy od biblioteki, ja myślę, i od takiego dogadania się po prostu technologii pomiędzy biblioteką, a i tak i tak można. Można generalnie, czy można i streamować, i pobierać
0: rozumiem. Tego, no to,
1: no to no, ale tak jest inaczej, to jakaś tam ale tak powiedzmy. No trzeba
0: ją pobrać. Jakoś. No trzeba trzeba ją pobrać. Natomiast wiesz, no możesz sobie to pobrać. Dajmy na to w domu, gdzie masz dostęp do swojego routera Wi-Fi, a w podróży możesz już sobie tego słuchać. No, no to chyba, to że jesteś, kiedyś, jesteś chyba że kiedyś doszłoby do tego, że y, będzie to urządzenie miało obsługę 3G. Mm-hmm. Co już wtedy, to, no... k-
1: A które to ma? To Wiktor, tak? Któryś ten status ma chyba obsługę czy g dobrze pamiętam? Ten, ten taki stacjonarny Wiktor, którego w Polsce tak, nie ma. Tak, dobrze pamiętasz. On, on, ma, on ma obsługę, obsługę modemu, właśnie to, to jest też ciekawa sprawa. No także, także, także na tym rynku odtwarzaczy yy, nic, nic aż takiego bardzo spektakularnego się nie, nie zdarzyło. Jeszcze zapomnieliśmy o pewnej nowości, której nie ma w Polsce, ale rzecz istotna, chociaż też bardzo pewnie krótko, bo sporo o tym, sensownie mówiliśmy o tym w, yy, w audycji Orecha. Komputer Brailowski Easy Time firmy Eurobrail. No to taki pomysł na coś lepszego niż notatnik, bo taki notatnik, ale z wnętrzem netbooka, jednak, czyli z normalnym Windowsem, z normalnymi screenerami. Ma to, może to mieć potencjał tym bardziej, ale no, czy w Polsce to będzie, to nie, nie wiadomo, bo wymaga. Y- bardzo porządnej adaptacji, bo tam głównym potencjałem tego urządzenia są walory edukacyjne, współpraca i wykorzystanie brajlowskiej notacji matematycznej i muzycznej i fizyczno-chemicznej i do tego, żeby pisać w brailu, a wyświetlać na na ekranie. Więc na razie w Polsce to niestety nie jest ten easy time dostępny. No i poza
0: poza takim walorem edukacyjnym to moim zdaniem niespecjalnie będzie to ekonomicznie się opłacało yy, kupić no nie, coś takiego, nie. no bo komputer, nawet jeżeli kupilibyśmy to z myślą o linijce brajlowskiej, no to ok, no, ale komputer przyjdzie nam wymienić podejrzewam szybciej niż linijkę brajlowską. No a powiedzmy sobie szczerze, komputer, jeżeli kupuję, to mogę sobie wybrać spośród wielu modeli, tam, no, tam jest chyba jedna konfiguracja, tak?
1: Tak, taka mało rozwojowa jeszcze, no właśnie, Wynie, ta, bo, gdyby, gdyby, bo gdyby to jeszcze było wnętrze współczesnego ultrabooka, czyli profesor trzeciej generacji tych, tych, tych ten disko napięciowy ultrabookowy, nie wiem, 8 giga pamięci RAM, dysk np. hybrydowy albo jeszcze najlepiej dwa. To by to kosztowało dwa wyprzy- razy tyle
0: niż kosztuje. <dziorom>
4: No
1: no właśnie, tylko no i to jest to.
0: No właśnie,
5: Dobrze. Element...
1: Tem, elementem nowej
5: generacji jest SSD, no, że, że tam jest łaskawie A tam jest SSD? A tam nie jest
1: jakiś HDD przypadek? nie? Tak? Nie, tam, tam jest, SSD? jest SSD,
5: o ile rozmawiałem z panem proszę. z SS-a i to takie dość duże i chyba dlatego też to trochę tyle kosztuje, Aha, bo tam jest no to 120 może... albo 250, nie pamiętam teraz SSD. Mm,
1: no nawet, no to, to może może do tego rzeczywiście.
0: No to już rzeczywiście, no, ale pomimo tego, ile ten komputer ma kosztować, kojarzycie?
1: Koło 30 tysięcy.
0: Coś koło tego.
1: To 27 no, jeżeli, chyba. Je, jeżeli Bóg sens kosztuje, jeżeli bright sens kosztuje 20, nie wiem, 3, 24, no, to, no to, to co dopiero to?
0: Nie, no, ja może się od komentarza no, powstrzymam. Też wydaje,
1: no mi się też wydaje, że nie. Bo to nie ma to
0: sensu. Dobrze, to może może przejdźmy dalej, przejdźmy do czegoś optymistycznego, do gier mapy. Darmowa jest.
1: Tak, jest darmowa aplikacja. Może się ktoś... Znaczy, ja jakoś testowałem i bardzo mi się podobała, ale może ktoś z Was lepiej o niej opowie niż ja. Także bardzo bym prosił, jeśli można. Patryk, opowiesz?
5: Tyle, ile wiem. Okej, no to słuchamy Cię. Aplikacja bardzo innowacyjna, bazująca głównie na UMP, czyli Unofficial Map of Poland, na tych samych mapach, które niektórzy mogą znać z programu Lodestone. To jest programik do nawigacji przez wielu jeszcze ludzi wykorzystywany cały czas na platformy symbianowe. Polega, napisana przez yy, w, znanego tutaj pewnie w środowisku Tyflo Grzegorza Złotowicza. Jest to programik, który ma na celu trochę pokazanie i zobrazowanie okolicy. U, 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 uprzytomnienie niewidomemu jakby u, próbę uzmysłowienia, jak yy, wygląda jego okolica i wygląda dana okolica. Chodzi o przedstawienie dźwiękowe. Za pomocą na razie kilku prostych dźwięków, a przede wszystkim o wyróżnienie kilku typów obiektów, po których możemy się poruszać. Po prostu ilustracja dźwiękowa, mapy z komentarzem odpowiednim i nazwami punktów zgodnie z mapą UMP. Mamy regulowalny krok, chodzimy sobie strzałkami w górę, w dół, w prawo, lewo, plus dodatkowe skróty. Z kontrolem bodajże zmieniamy przeskok. Map mamy bardzo dużą ilość, no bo to jest całe UMP, czyli Polska zrobiona, no dokładnie. Chodziłem sobie po swojej okolicy i po sklepach kiedyś wirtualnie i zagranica zrobiona tak sobie, no bo to jest zagranica z UMP, więc jest jest to innowacja na pewno.
0: A powiedz mi, ta aplikacja w jakiś sposób ci pomogła? Czy bardziej to było jako taki... Potraktowałeś to jako taki gadżet? Czy jakoś twoją orientację ja to, polepszyła? Ja to, potraktu, ja to potraktowałem
5: troszeczkę jako gadżet, dlatego że to, co patrzyłem, to akurat znałem okolice. Natomiast to może być pomocne. Dokładnie. No, uważam, że to może, być, to może być pomocne, bo tam po prostu no, musimy, sobie, musimy sobie najpierw jakby wyobrazić, jakby idąc odpowiednio, czy tam w prawo, czy w lewo, to my sobie możemy z, z, z zobaczyć na przykład przebieg danej ulicy, czy ta ulica idzie prostopadle, czy ta ulica idzie równolegle, czy tak samo y, idzie główna, czy ona jest w ogóle prostopadła do głównej, jak, Jakiej długości mniej więcej jest ta ulica, Ym, bo dźwięki, co jest ciekawe, to nie jest tak, że sobie odegra nam jeden dźwięk, tylko... Y, Odpowiednią odległość od punktu sygnalizuje nam odpowiednia głośność tego dźwięku. Stopniowo ciszej, głośniej, mamy, mamy do dyspozycji po prostu.
0: Więc jest to aplikacja, która może się przydać, no i wyrazy uznania w tym momencie dla Grześka, że chciało mu się, że, że zrobił się naprawdę rozwój. fajną aplikację. Tym bardziej, że program się dokładnie rozwija.
5: Kilka
1: wersji ile, no, już ma nowe, tytale, nowe funkcje, nowe jak takie... jest to przemyślane bardzo.
0: Dokładnie, także zachęcamy do testów programu GierMapa, może się komuś spodoba, no i może komuś się przede wszystkim przyda. Z takich kolejnych rzeczy, które w tym roku, a w zasadzie w roku minionym się pojawiły, natomiast jakoś znajdą uznanie chyba u niewielu, bardziej u osób o umysłach ścisłych, to coś takiego, co nazywa się Istilab Solution. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Yy, to jest urządzenie będące takim multinarzędziem do wykonywania różnego rodzaju pomiarów. Yy, z różnego rodzaju końcówkami, które, które możemy tam przypinać do tego narzędzia. No i jest korespondujący z nim program oraz yy, odpowiedni skrypt do programu odczytu ekranu Windowise, żeby nie było, że... <grym> tylko i wyłącznie mówimy w negatywnym wydźwięku o window ice. No, naukowcom się może przydać, albo studentom kierunków ścisłych, jeżeli będą zainteresowani tego typu urządzeniem. Na tym filmiku, co prawda, który pojawił się przy okazji demonstracji, to tam był pokazany tylko jeden czujnik. Ja mam nadzieję, że to nie jest tak, że to oprogramowanie działa tylko z tym jednym czujnikiem, no bo jeżeli tak by było, to to raczej nie bardzo. Można mówić tu o jakimś sukcesie, natomiast przeglądaliśmy swego czasu różnego rodzaju dodatki, jakie można dołączyć do tego urządzenia, no i tam nawet jakiś licznik Geigera był jak dobrze pamiętam I, i różne inne urządzenia, różne inne końcówki, różne inne moduły badające yy, yy, różnego rodzaju zjawiska, więc no, może to być dosyć dużą pomocą dla albo wykładowców yy, niewidomych, albo dla studentów Jak w naszej poprzedniej audycji dr Stanisław Jakubowski wspominał o tym, że jeden z doktorów czy profesorów, nie pomnę już teraz tytułu, ale w każdym razie korzysta z optakonu do odczytywania różnego rodzaju wykresów na jakimś takim właśnie zaawansowanym urządzeniu, no to może właśnie taki Iscilab by pomógł. Też przy okazji.
1: Tak, no spróbujemy to, bo nie wiem kto w końcu, czy to, ET, czy to ECE testuje, nic panu Łukaszewicz nie, nie mówił w grudniu, znaczy testuje, czy to będzie sprowadzało, natomiast Harpo kiedyś w jakiejś audycji o tym mówiło, takiej audycji zewnętrznej w Sygnałach Świata w Radzie Merkury, jako nowość, że, czyli może muszę się do Harpo zwrócić i ktoś, kto ma dostęp do technicznych laboratoriów mógłby to... Mógłby to przetestować przetestować. i zobaczymy
0: zobaczymy, na ile jest to przydatne i co można z tym zrobić. SixDot to jest kolejne urządzenie, które się pojawiło w zeszłym roku, ale nie u nas. Prawda Michale?
1: Tak, to ja do końca nawet przyznam, nie pamiętam co to było. Jakiś Brailowski etykietownik, czyli chyba. takie
0: urządzenie wyposażone w klawiaturę brajlowskiej maszyny do pisania, urządzenie elektroniczne, do robienia etykiet.
1: No jakoś tak. Ale te etykiety głosowe czy nie to w Braille Nie, w te Brailu, etykiety. w Brailu. Nie. Taka mini Ale maszyna do pisania. Winikowe. Aha, maszyna, to, ale, ale, to nie, ale te etykiety na czym, czy, jak one, na jakimś wyświetlaczu jak, czy na Nie, no na takich, nie, nie
0: jak no. dobrze pamiętam, na, można to było na takich taśmach robić. Etykiety, Aha, na przykład, że... nie wiem, kupujesz sobie dżem w sklepie, no i bierzesz tego Six dota i piszesz dżem truskawkowy, a na drugim słoiku piszesz, nie wiem, na przykład, mhm, jakieś tam majonez, powiedzmy, albo co innego, mhm. do takich etykiet.
1: Aha, ja, ja sobie to skojarzyłem z takim jakimś RFID, taki, nie, 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 absolutnie nie, takiego... absolutnie nie. A, o, o, Zwykłe okay,
0: elektroniczne okay. urządzenie, które wytłaczało brajlowskie punkty i y, mogło mm, być no, używane do, do tworzenia etykiet. Ktoś mi
1: opowiadał o tych etykietach, a propos, o tych do stona, co by te, te etykiety, była taka możliwość i to się komuś nie sprawdziło, te, te takie przylepne, że można było sobie tam nagrywać. Więc tak a propos, czyli, czyli aha, to jest ten six six dot, co tam jeszcze mamy? w spisie naszym... Domyścim. No,
0: mamy w spisie, żebyśmy powiedzieli co nieco o Olimpusach. Co tam... O Olimpusach to
1: u, krótko u, powiemy, bo, o bo jeszcze nam czeka... Tak, bo nam czeka jeszcze... Na, na, nie wiem, czy to ująłem w końcu w, naszym, naszym, w naszej redakcyjnej ściące, notatce, d- którą się jakoś tam tak, posługujemy notatką. Czy ja, ja tam napisałem o sylufonie, bo... O no tym oczywiście!
0: Oczywiście, że, to oczywiście że napisałeś tak, napisałeś, więc ciekawość Patryka została no, podejrzewam, że nie zaspokojona, ale, ale temat będzie, temat będzie, bo Patryk no, się już nie mógł o, o doczekać.
1: Krótko, że, o Olympusach krótko, że co, że rok temu jeszcze w grudniu LS100 został pokazany i ten rejestrator jest, jest podcast u nas, nie, podcast? Tak, podcast na ten temat, Roberta Hedzyga. Dobre urządzenie, choćby z tego względu, że no, może można konkurować z nieudźwiękowanym zoom, Zoomem H4N. No, a przed wzmacniaczem ma lepsze. Aha. Natomiast one nie wszystkie te funkcje specjalistyczne, tylko w sumie rejestrator jest udźwiękowiony, tak że to jest pewnego rodzaju minus, tym bardziej, że na normalnym rynku urządzenie do tanich nie należy i też niestety ma wbudowany akumulator który z mikrofonami zewnętrznymi pozwala tylko kilka godzin nagrywać, więc to jest, to jest minus. Dosyć taki, to jest dosyć taki istotny, no ale dobrze, że coś się dzieje, że, że jest to urządzenie no nie do końca, ale jednak jakoś tam udźwiękowiony. I teraz Olympus, ale to już w 2013 roku, krótko powiem, pojawiły się dwa nowe Olympusy, LS12 i LS14, wcześniej w Stanach, teraz w Polsce. LS14 jedynie jest udźwiękowiony. To chyba następca przypuszczam, że tych LS5, 5 11, co było, czyli taki coś większego niż Olympus LS3 taki rejestrator, mikrofony pomiędzy LS100 a LS tymi niższymi bez XLR-ów oczywiście, ale za to z wejściem liniowym też z jakimś pokrętłem do przełączania trybów pracy, rejestrator, tryb automatyczny i jeszcze metronom i coś tam jeszcze tryb automatyczny czyli znaczy polega na tym, że można tak jak w Rolandzie R05 nagrywa się próbkę i on na bazie sygnałów z otoczenia ustawia odpowiednie parametry, żeby żeby nagranie nie było ani głośne, żeby nagranie było takie o parametrach jakoś tam w miarę, w miarę wypośrodkowanych. No i w zasadzie tyle, tyle o tym Olimpusie wiadomo. Będziemy pewnie go testować, ale jeszcze jak do tej pory Olimpus go w Polsce nie mieli egzemplarzy żadnych, więc, więc pewnie Tomek będzie albo ktoś będzie, będzie, będzie jakoś tego Olimpusa coś o nim dla nas nagrywać. Także to tylko, tylko tyle, jeżeli chodzi o olipusy na ten czas przynajmniej. No i co? I czy już czas na CU Phone?
0: No jeszcze mamy o powiększalnikach na przykład, no, ale to nie wiem, co, krótko, co my możemy o powiększalnikach ja powiedzieć.
1: To że, to, że one się ciągle rozwijają, to, że do, jest, są nowe powiększalniki z funkcjami OCR i z rozpoznawaniem i z syntezą i z dobrym monitorem. Tutaj polecam relację z wystawy Recha for the Blind in Poland, odcinek pierwszy tej relacji, w którym m.in. Michał Kijewski z firmy Lumen opowiada o powiększalnikach Orabis i Vocatex, firmie Koba Vision z Belgii. No i co o powiększalnikach jeszcze? Że, aha, z powiększalnikami poniekąd, tylko, ale tylko poniekąd wiążą się systemy lektorskie, te w oparciu o OCR, w które jakoś tam się rozwijają i, i nawet ta nie ją, bo jest jakiś też poza Freedomem, jest jakiś system y- GW Micro, który ECE ma swojej oferty, znaczy, który w ECE powinno mieć swojej ofercie, ale chyba go w sumie nie ma, y, nie, nie sprzedaje go. Y, jest system y, y, firmy Handytek, który Medison z kolei ma i ten system będziemy kiedyś chcieli przetestować. ale ja jestem ciągle zdania, że to jest bardziej gadżet y, i, dla, i dla osób profesjonalnie skanujących te systemy y, opa- y, skanowania, rozpoznawania oparte na kamerze, na na fotografowaniu i szczególnie do osoby całkowicie niewidomej nie do końca się sprawdzą. Potwierdził to zresztą w komentarzu kiedyś Paweł Lobak, który to zawodowo się tych technologiami zajmuje. Testował to, te różne systemy i mówi, że nie, że to jest jeszcze nie to. Ale też zdaję sobie sprawę, że dla wielu osób to będzie na tyle ciekawe, że skuszą się właśnie na coś, co jest takiego prostego, co szybko, momentalnie przeskanuje, nie wiem, tekst, gazetę, nawet jakiś rachunek i go przeczyta po prostu. Także pewnie, pewnie, to, to, pewnie wiele osób się Szczególnie mniej zaawansowanych skusi na, na coś takiego. Tak mi się wydaje, mamy myśli te clear, readery też i tego typu, I tego typu urządzenia, bo też ten open book on też tam jakoś się dalej rozbija, tam jakaś kolejna wersja chyba w końcu jest, jest, jest z No i tak powiedzmy tutaj, sobie powienie... szczerze, też są
0: takie sytuacje, w, którym, w których nie zawsze zależy nam na super dokładności, ale zależy nam, żeby się w ogóle rozeznać, o co w tym tekście chodzi, no tak, i żeby tak, 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 tak. on był w miarę dla nas czytelny. To nie ma być super książka, ale na przykład jakieś dokumenty, no, każdemu według potrzeb. Dobrze, że są takie urządzenia. Oczywiście. Dobrze. Y, to teraz może przenieśmy się do naszego. Do
1: do czytaka, ale to też
0: do, do naszego do podwórka. podwórka. No, na, no właśnie. Tak. Też... polskiego. Yy, nowa, nowa ładowarka, to znaczy nowa, nowa ładowarka nie do czytaka, tylko do baterii, Przepraszam, do akumulatorów. Yy,
1: yy, skur... tak, bo mówimy... Ale produkowana tak, przez NPL tę samą mi firmę. Tak, tak mi się że NPL mi się tak kojarzy z czytakiem, że, że jakoś tak, tak, nowa ładowarka do akumulatorów i to też odsyłamy do audycji poprzedniej, do audycji Recha, bo tam szczegółowo ją omawialiśmy, także myślę, że można, ale na pewno też ją, jeżeli już będzie w sprzedaży, na pewno ją protestujemy. No i też jest wypowiedź Krzysztofa Teśniarza
0: w pierwszej Damy, części właśnie, materiałów z Reha części, for the Blind tak. in Poland. Także zapraszamy serdecznie. Dziś ukazała się druga część tych materiałów. Jeszcze będzie jedna to tak mogę już od razu zdradzić, będzie można sobie posłuchać jeszcze kilku, no myślę, że dosyć ciekawych wypowiedzi różnych uczestników, rechy, wystawców. Z naszego polskiego podwórka aktywny samorząd. To jest coś, co zastąpiło w tym roku komputer dla Homera. No i działa, działa, jakoś działa.
3: No.
1: Ja, ja też uważam, że jakoś działa i to, no, oczywiście y, jak zwykle bardzo się na pewno marudzi i no i często y, no ale to jest ogólnie takie trochę, takie trochę problem, problem z tym roz, rozdysponowaniem pomocy publicznej, bo z jednej strony się mówi, żeby, że jest to bardzo marnotrawione, a z kolei kiedy się za bardzo kontroluje, no to potem się też mówi, że to jest w te kontrole i ta biurokracja jest y, wzmowana nie tam, gdzie być powinna. Y, no i to pewnie gdzieś tam jest prawda, ale to taka uwaga no, natury ogólnej nie, 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 nie tylko przecież związana z y, pefronem samym sobie i, i z tym naszym podwórkiem, no, no niektórzy narzekali <coughs> przepraszam bardzo niektórzy narzekali, że co, że program ma takie małe kwoty stosunkowo, że te, pomijam teraz to, że nie, nie finansują y, że nie można dofinansować sobie zakupu sprzętu tak zwanego podstawowego bo potem się okazało, czyli, że jednak można że jednak, że jednak można, no ale to powiedzmy, że to, to, to w tej chwili zostawmy ten problem zakupu laptopa. Natomiast rzeczywiście, no pytanie, czy to 5, tak już no, w praktyce, bo tam było około 5 tysięcy, tak, maksymalnie, maksymal, znaczy na no już te procenty, ile mamy zapłacić, ale 5 tysięcy na, jeżeli byśmy płacili 5%, to 5, około 5 tysięcy na, na sprzęt specjalistyczny, na urządzenia lektorskie i na i, i na 10, i tam około 10 tysięcy, czyli już na braille. No i na z tym braillem mówiliśmy, to się jakoś tam sprawdziło, aczkolwiek ktoś, kto by chciał bardziej zaawansowane urządzenie brajlowskie, no to już nie ma mowy. To już tylko... Musiałby do dopłacić. Się zakup... Musiałby, oczywiście to płacić, to, to zawsze może i jakby wiadomo, ale, ale to no, trochę nie o to chodzi. No i teraz, nie wiem, jak twoim zdaniem, czy to dobrze, czy uważasz, że powin, czy, czy, czy uważasz, że y, dobrze, że, do, że jednak te monitory są na tyle dobre, że no, dofinansowuje się do, te, do tej mniej więcej kwoty i koniec, czy jednak y, uważasz, że powinny być dofinansowywane te y, y, jakby większe kwoty urządzeń brajdowskich i tak, żeby ktoś sobie mógł kupić ten monitor interaktywny firmy firmie Handytek albo Brailsense.
0: Ja powiem ci w ten sposób i wam, drodzy słuchacze. Moim zdaniem to powinno być wszystko bardziej zindywidualizowane. Że nie na zasadzie takiej, że każdemu dajemy tyle, i już.
1: Bo to by nie wystały wszyscy by najdroższe. Alwy, dokładnie, dokładnie, i ogóle, dokładnie. I tak zresztą było,
0: i tak, i tak było zawsze. No było, przy okazji, tak, kom, tak przy okazji tak komputerów i... dla Homera przecież. Yy, co się działo, no, że ludzie kupowali ten sprzęt, którego później nie używali. I podejrzewam, że i teraz tak będzie, że, że kupią, bo, bo można było. Yy, no a gdzieś tam też u części osób będzie się on kurzył. Oczywiście część osób wykorzysta ten sprzęt. Yy, m, hmm. Dlatego, dlatego ja nie neguję tego typu programów natomiast ja byłbym za większą indywidualizacją, na zasadzie takiej że po prostu, no okej jest mi potrzebny sprzęt taki i taki nawet i za jakąś tam większą kwotę. Powiedzmy te, no nie wiem, dajmy na to, jest mi potrzebny ten komputer z monitorem brajlowski.
1: Ja uzasadniam,
0: dlaczego on mi jest potrzebny, dlaczego y, nie odpowiadają mi rozwiązania tańsze, co to urządzenie ma i jeżeli ja to odpowiednio uzasadnię, no to państwo mi y, pieniądze na to da w jakiejś dużej, y, dużym procencie. No bo, 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 w, sumie, bo w sumie dlaczegożby, dlaczegożby nie. Natomiast no, to wszystko jest kwestią Takiego indywidualnego podejścia, nie takiej masówki, nie takiej McDonaldyzacji, magdyno- że dajemy wszystkim tak samo, tylko po prostu ja byłbym za zdecydowanie bardziej elastycznym podejściem do beneficjentów.
1: No, oczywiście. Mhm. No, z kolei te 5000 na urządzenie lektorskie, no to też trudno powiedzieć, no, czy to dużo, czy to mało, bo z jednej strony, no to tylko w sumie się auto, z takich stricte lektorskich, to się chyba tylko autolektor za, załapał z takich jednolitych urządzeń. Yy, no więc to też tak trochę, tak trochę powiedzmy, że specyficznie. No a 5000 na DOSa, czy na sprzęt specjalistyczny. No i jeżeli ktoś kupuje słabowidzi i kupuje Zoom teksta i powiększalnik, no to myśl, myślę, że to jest akurat mniej więcej, ale jeżeli ktoś na przykład chciałby kupić właśnie JOSa i nie wiem, i nawigator, albo JOSa i jakieś urządzenie tak, zwanego, co, tak zwane codziennego użytku, w ogóle to, to, co ja drogą, te kategorie pefronowskie i przyjęte zarazem przez tyflo, firmy, urządzeń takie są trochę śmieszne, chwilami tak myślę, jak ktoś, jak ktoś na tym się nie zna. Yy, no, to, no to gdzieś tam, no to, gdzieś tam to, to trochę może być mało, no ale sprzyja to do na pewno gdzieś tam yy, yy, większej rozwadze przy, przy tym co, czego naprawdę potrzebujemy i, i jak to no i co naprawdę powinniśmy, co naprawdę chcemy kupić, no, a jak to w końcu było ja już w pewnym momencie się pogubiłem z Applem, nie, mo- nie można było Apple'a kupować, tak? W końcu, bo to było traktowane jako sprzęt yy, pod... jak to w końcu było? No nie właśnie, chyba, właśnie było.
0: powiem Ci szczerze, że ja akurat się nie, nie ubiegałem o dofinansowanie na Apple'a, więc nie wiem, bo zdania były podzielone. Pefron, yy, podziel- ale
1: mi się wydaje. gdzieś na mi swojej stronie wydaje, oficjalnie nie. napisał, że nie.
0: Że nie. Że nie. Dokładnie. To się,
1: bo to się w ogóle potem zmieniało. To się jakoś tak. Dokładnie to się zmieniało. To, to się, zmieni, to się zmieniało
0: figur- właśnie chociażby z tym sprzętem lektorskim, co do którego. Piflo firmy
1: wymusiły potem, żeby można było multilektory, czyli takie składane urządzenia lektorskie, de facto zestawy komputerowe, dokładnie I nazywać je urządzeniami lektorskimi. Bo tam w ogóle, tam różne gadżety, potem że ludzie kupowali niki dla jakichś tam gadżetów dodatkowych. No dla właśnie, ich... dla sprzętu Apple. często
0: było, że no, może można było sobie właśnie razem z linijką iPhone'a, iPada tego I to typu urządzenia. Ale akurat
1: to, to gdzieś tam, no, takie trochę, może takie może trochę gdzieś tam na granicy, ale, ale akurat to było sensowne, bo jeżeli, znaczy zakładam, że ktoś wiedział po co to robi, że nie, że nie kupował tylko iPhone'a dla powiedzmy linijki, no, a, a nawet to jest szansa, że tą linijką tego iPhone'a oczywiście wykorzysta dobrze, a no te uwodzenia iOS to tak to, 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 jak kiedyś mówiliśmy o telefonach symbianowych, że telefon dla osoby niewidomej to nie jest tylko telefon, to jest coś znacznie więcej to jest mini notatnik, termin nasz telefon, zegarek często. Czasem bywa, że, 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 że może być latarką, powie- mini powiększalnikiem i o tym też warto pamiętać. Oczywiście, że, że, to nie, że tak. Że to nie jest tak, że iPad, bo to się tak też wy- w- może wydawać, że no po co oso- że ktoś kupuje iPada, no na pewno chce się wzbogacić albo ktoś z rodziny wzbogacić. To, tak jak to kiedyś się mówiło przy nam nie wiem, te, tele, że, żeby wcisnąć telewizor albo coś tam, były takie przypadki. To no jest, albo
0: na jest, przykład jak osoba niewidoma był. kupowała duży monitor. <laughs> no też tak było.
1: mhm. tylko tylko to jest też takie złudne, bo jednak często jest tak, że ktoś niby, znaczy tak się mówi, bo jest niewidomy, ale tak naprawdę widzi bardzo malutko i ten duży monitor wbrew pozorom mu się przyda coś może pomóc, dokładnie tak, to tak, bo to też tak łatwo, gdzieś tam niby niewidomy, niewidomy, no ktoś yy, przyjdzie z białą laską, czy tam coś i tam, no coś tam niby widzi, ale tak się powiedzmy zachowuje jak, jak prawie niewidomy, że właściwie, ale, ale yy, no, masa jest tak zwanych resztkowców, szczątkowców, którzy no posługują się nawet braillem, ale jak przychodzi co do czego i program się zawiesi, to on widzi, gdzie kliknąć, żeby go yy, żeby odpowiednio go zamknąć na przykład. No to, oczywiście, no to, że no tak, no ktoś, i takiej osobie, takiej nie osobie nie gdzieś tam no.
0: takiej osobie gdzieś tam ten monitor może się przydać. Tak samo jeżeli chodzi o pracę screenreadera i to już jest akurat fakt, że no lepsza karta graficzna wcale to nie jest jakaś fanaberia, ale po prostu te screenreadery jednak też z tych kart korzystają gdzieś tam, bo muszą, żeby budować sobie ten offscreen model i no i to, to nie jest tak, że karta graficzna nie ma w ogóle. Ale to co zasuger-
1: zasugerowałbyś stwierdzenie, czy ja ja, to, ja powiem szczerze, akurat tego nie wiem, ale zasugerowałbyś stwierdzenie, że warto kupować na przykład laptopa z niezależną kartą graficzną? Myślę, że, że można by,
0: myślę, że można się o to pokusić i można, można, coś takiego, można coś takiego zrobić. Myślę, że na przykład Robert Łabęcki by miał sporo do powiedzenia na ten temat, bo on to dobrze testował. Yy, chociażby ze swoim nowym komputerem, który,
5: który no, ma dwie tak, karty graficzne. W
1: tylko, tylko Windows na te kartę właśnie graficzne, tak mi się wydaje, jest mocno czuły gdzieś tam, bo też słyszałem opinie, że często te dodatkowe, szczególnie to było kiedyś w stacjonarkach, w komputerach stacjonarnych, że, te do, że to dodatkowe oprogramowanie kart graficznych tam sterujące często utrudniało, bo jakieś kombinacje klawiszy, bo A nie, coś zamieniało. No, nie, nie, no
0: wiesz, no na przykład karty graficzne Intela i użytkownicy Windowsa to się nie lubią, to wiadomo, bo domyślnie hmm. prawy alt i strzałki to się zmienia rozdzielczość, no ale to żaden problem problem jest wejść do zasobnika i wyłączyć tę opcje, jeżeli się już to wie. Więc, więc, to, więc to nie jest tak, że... A z polskimi literami, teraz nie pamiętam jakie oprogramowanie jakiej karty, ale zdaje się ATI? coś miało, albo jakiejś albo jakieś innej, ale właśnie z literką E był problem. No to też trzeba po prostu, tak. to, trzeba to wyłączyć a, tyle, nie ale to nie, jest, to nie jest problem tylko osoby niewidomej, ale to jest problem generalnie każdego użytkownika komputera. No tak. Dobrze, to mm, teraz może przejdźmy sobie do CU Mobile, proszę Państwa.
1: <laughs> tak, CU Mobile, coś mi się wydaje, że to będzie ostatni przed takim bilansem i podsumowaniem punkt dzisiejszej audycji. Do no C-u jeszcze C-u Mobile...
0: słówko o myślę, że można.
1: Tak, o tak, myślę, że tak, oczywiście. E, CU Mobile, e, rzecz zaskakująca, bo w, e, z jednej strony zaskakująca dla, z, właściwie jest z trzech powodów zaskakująca, nawet czterech. Pierwszy, e, e, dlatego zaskakująca, że wcześniej nikt o tym nie słyszał, to znaczy no, zawsze w branży e, gdzieś tam coś, szczególnie my, osoby pracujące w tych technologiach w sensie redakcji, portalu i pisma tyflotechnologicznego, gdzieś tam jakieś kontakty, mniejsze lub większe mamy, ciągle to śledzimy, o czymś się słyszało. A tutaj dopiero dwa tygodnie przed premierą coś o CU Phone i CU Mobile zaczęło być wiadomo. Dwa, że nie zrobiła, nie wypuściła tego żadna tyflo firma, ale zupełnie jakaś nieznana wcześniej firma Marcina Łapy, która się nazywa Human SA. Po trzecie dlatego, że, że no jest to coś bardzo specyficznego, o czym zaraz powiem, na czym to polega, ten, ten telefon, ten, ta sieć i ten telefon. A po czwarte dlatego, że firma zaproponowała bardzo specyficzny przekaz marketingowy, który wywołał sporo kontrowersji. I wywołał sporo kontrowersji. CU Phone to sieć komórkowa, pierwsza sieć komórkowa na świecie przeznaczona dla osób niewidomych i słabowidzących i w ogóle niepełnosprawnych, o czym mają świadczyć usługi dodane w postaci jakichś takich usług asystenckich, jakiegoś konsjerż jakiejś pomocy, którą pracownicy dostępni na infolinii mogą tym osobom, użytkownikom telefonów wyświadczyć. I jest to, jest to rzadkość też, bo jest to sieć, która, w której podpisujemy umowy na czas nieokreślony. To na pewno jest plus. Minusem jest to, że mamy bardzo niekon- mało konkurencyjne pakiety minut i w ogóle danych. Natomiast no, można to wytłumaczyć tym, że jest ten konsjerż i to, że możemy w każdej chwili tę umowę zerwać. No to być może dlatego. To powiedzmy, że jakoś się broni. No i teraz y, pomysł był taki, pewnie oparty na, takiej, na takim jakimś śledzeniu trendu, śledzeniu rynku, na tym, że Siri, asystent głosowy Apple się dobrze bardzo przyjął i na tym, że ogólnie się w takiej branży gdzieś tam trochę takiego, takiej prognostyki, prognozowania tego, co się w informatyce, ogólnie w użytkowaniu sprzętu dzieje, mówi się, że technologie rozpoznawania głosu i w ogóle sterowanie głosem y, to jest coś takiego bardzo nowoczesnego i to w najbliższych latach będzie się bardzo rozwijać i bardzo będzie niby popularne. Już to w telewizorach Samsung w tym roku weszło, gdzieś tam w innych urządzeniach, w Androidach, też, też w angielsku w Samsungach i tak dalej, na, na dłuższą metę. I w oparciu o to, producent całkowicie przemienił, oprogramował inaczej, w oparciu o, o Androida 4.1, telefon Samsung Galaxy Nexus i zaproponował autorską nakładkę, która pozwala na całkowite sterowanie telefonu głosem i jego obsługę w ten sposób, zarówno wprowadzanie danych, jak i no, synteza Iwona w środku, i która nam wszystko mówi. No i wydaje się to czymś fascynującym dla wielu osób, ale problem jest taki, że nie ma alternatywy, że że tego nie można wyłączyć, że nie można w każdej chwili, jeżeli chcemy normalnie skorzystać z telefonu, albo coś nam się zawiesi i chcemy kogoś, kto widzi, poprosić o pomoc, no to włączamy sobie jakimś przyciskiem, czy jakimś począśnięciem telefonu, czymkolwiek, tę aplikację i mamy normalny telefon. Nic z tych rzeczy. Kupujemy telefon, albo jeszcze też polityka jest na razie taka, że telefon jest w abonamencie, znaczy nie ma, że za złotówkę, tylko normalnie płacimy za, te, za nie taki tani abonament. Mało w tym abonamencie minut i telefon za normalną cenę, tam 2000 około, czy 2,5 nawet. Czyli bardzo jest to dużo. I telefon, z którym, jeżeli nam byśmy chcieli odejść z tej sieci, to właściwie nie wiem, czy oddajemy telefon, no chyba nie, no chyba nam nie zwrócą tych pieniędzy. No może powinni w za, zasadzie... Nie, no bo telefon
0: możesz zł. kupić też osobno
1: no to jest inna, no tak, telefon mogę kupić osobno i to nawet jest, no tak, tylko że w tej chwili mogę kupić telefon osobno ale nie mogę chyba zainstalować tego oprogramowania ich
0: z tego co co ja zrozumiałem to możesz, tylko tylko aktualizacje tego oprogramowania ci nie przysługują jak ja ja dobrze zrozumiałem przekaz a to
1: nie jest tak, że to CU apps, bo to CU apps to miały być cztery, 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 tylko cztery aplikacje podstawowe jakieś tam takie, że, może, że każdy może. A nie, to Ale chodzą, tego że jeszcze tego nie Samsunga. ma. Tego
0: jeszcze nie ma. Aha, i to ma być poza Samsunga wszędzie dostępne. Tak, to ma być na Androidzie, generalnie w jakimś Android Markecie, osobno płatne aplikacje.
1: Aha, a tutaj kupujesz Nexusa swojego i co, i zgłaszasz się do sieci? I nie, tak, kupujesz u nich, wspól... kupujesz u nich. No a... u nich, no do, o, do, tak, ale ja rozumiem, ale to kupujesz Nexusa zmodyfikowanego. No tak. A mi chodzi o to, co w sytuacji, kiedy ja kupię swojego Nexusa, no bo chodzi mi o to.
0: A to nie, więc... to, to się, to, <śmiech> nie. To, to myślę, że tak się, myślę, że tak się nie da. Możesz kupić u nich, ale nie musisz być klientem sieci CU Mobile.
1: Możesz kupić sam cu fone A, o to chodzi, no, w sensie z tą obsługą głosową Tak, z tą obsługą tą głosową obsługą, Aha, no bo ja nie wziąłem pod uwagę, że ktoś Nie CU-my Mobile'owy, bo jakby tak sobie to y, Ciągle uzmysławiałem, że Ta obsługa głosowa jest taką Jakby tak zintegrowana z tą siecią, że nie ma sensu Powiedzmy mieć telefon Nie no, możesz mieć
0: gdzie indziej, tylko po prostu Z tego co ja zrozumiałem tam jest, ta, tam, jest taki jeden, tam jest taki jeden Haczyk y, dosyć y, No napisany jasno i klarowo i ja go tak rozumiem, że po prostu no, nie ma możliwości jakby aktualizacji, że d- dla naszych klientów, dla użytkowników sieci aktualizację systemu.
1: Są darmowe. Tak, to długo, są darmowe. Cały czas właściwie. Są darmowe. darmowe. A, a tutaj, aha, rozumiem, a tutaj nie. No bo ja się zastanawiam nad czymś takim, że za taką samą cenę, no bo załóżmy, ktoś się odwidzi, komuś ta sieć się znudziła, nie, nie spełniła jego oczekiwań, no i co się dzieje z tym Nexusem? No sieć mu oddaje pieniądze no bo wydała 2,5 tysiąca umowa mhm. na, na, czas, na czas nieokreślony no nie, i
0: co? nie no moim zdaniem to już pytanie nie do mnie w tym momencie to już ja, raczej ja pytanie ja, do ja, ja, pytanie ja sobie do, sobie do włodarzy sieci
1: ja sobie zdaję sprawę, ale jest to bardzo niekorzystne. No to lepiej kupić tego normalnego Nexusa za, za te same pieniądze jak, jak się da, a póki co się chyba nie da Zainstalować tego całego środowiska Wątpię, żeby Nowe. się tak dało Wątpię, żeby się tak no dało No właśnie, też wątpię No i wtedy, i wtedy można z, no, Albo zostać, albo nie zostać No bo, bo w przeciwnym wypadku No to ryzykujemy bardzo dużo
0: No Oczywiście, że tak
1: ale no, zakładam, że, że jest dla takich osób, które oczywiście takiego sposobu komunikacji m, potrzebują. No i też co? No, zraził ludzi, yy, myślę, że nieko- coś w rodzaju, ja nawet nie wiem, bo nie, trudno mi powiedzieć, czy to było celowe, czy to była zwyczajna niekompetencja. Trochę na pewno dziennikarze niekompetentnie przekazali nowości i gdzieś tam dołożyli, zrobili trochę złą robotę, ale nie tylko, bo ja te informacje prasowe też od firmy Human czytałem i można z nich było wywnioskować, że wcześniej w ogóle osoba niewidoma nie mogła, nie umiała obsługiwać telefonu, że było to niemożliwe albo bardzo trudne, no a wiemy, że to aż tak nie było bardzo trudne, to może nie było do końca proste, ale jednak wiele osób obsługiwało telefony Nowe. nawet takich osób niezaawansowanych technologicznie używało programów typu Tox, Mobile i z klawiszami z obsługą klawiatury, gdzie trzeba było znać skróty klawiszowe itd. itd. No tu niby idea była taka, że obsługa ma być bardzo prosta, że tylko mówimy do telefonu, i właściwie nic, nic, nic poza tym, nie musimy się uczyć. No i niby, no brzmi to wszystko pięknie, ale przekaz był tak mocny i tak jednoznacznie opowiadający o innowacyjności tego, no bo niby jest innowacyjność, ale o, o, ta, o tym, że, że jakby osoby niewidome wcześniej nie umiały używać telefonu, no to, to było, o, tym, o tym się ciągle mówiło i to również w materiałach na początku produ- producenta, no że to ludzi bardzo, bardzo zniechęciło. To się wszystko ludzie, no, zgadza, lubią, to się wszystko zgadza, no po jest prostu. teraz poza tym moda na uniwersalne projektowanie i ludzie, to też niekoniecznie, znaczy to jest oczywiście dobre, że tak jest, ale też ja, ja, ja nie jestem tak do końca, nie neguję tego rozwiązania, bo zdaję sobie sprawę, że, że jest pewna grupa ludzi, którzy tak jak czy tak, która nawet, nawet y, będzie chciała mieć takie zamknięte rozwiązanie, może mało rozwojowe, ale takie specjalnie dla niewidomych, stworzone. No, Szczególnie to też, nie, na przykład to osoby ważowany... starsze, bo zwróć uwagę, że tak jak powiedział nawet nawet
0: gość twój na konferencji Reha for the Blind in Poland, Marcin Zieliński, twórca CU Mobile to po prostu ten, pro, ten telefon, phone projektował z myślą o swojej mamie. No więc podejrzewam, że jego mama to może być pani, no nie wiem, po, po 50, po 60, osoba starsza, ale chcąca jeszcze korzystać jakoś tam z nowoczesnych technologii, więc no no już wiadomo, nie tak tak sprawna na przykład manualnie, szczególnie, że tam jeszcze ze wzrokiem problemy ma, no to już wiesz, on chciał to dostosować przede wszystkim dla niej, okazało się, że mamie się spodobało, no
1: to spróbujmy to na szerszym rynku. I i I i ja myślę, że ktoś to kupi. Tak, i pomysł to nie do końca głupi. No to co mówił, No futurystyczne jest. Wyszukiwanie, wyszukiwanie, obsługa głosowa, no jest. Czyli to, co wszystko jest teraz modne. No i teraz co? No, jak to niewidomy smartfon? No, to nie wszyscy umieją obsługiwać te iPhony. On nawet może nie wiedział, nie wiem, on, przepraszam, pan, pan twórca pan CEU, yy, CU, fauna Marcin Łapa może nawet nie wiedział, że ludzie obsługują te iPhone'y, Androidy. Yy, no i ja myślę, że się trochę zdziwił, bo jednak. To, to środowisko, powiedzmy, które jakoś tam telefonów używa, to są, no niestety to tak jest, że ludzie y, niewidomi, używając komputerów, y, nawet jak nie mają takiej bardzo dużej wiedzy, to mają tą wiedzę taką bardziej y, jakoś taką ułożoną, w sensie taką nazwaną, y, nie, jest, nie jest to może tak, takie intuicyjne, jak obsługa y, powiedzmy, obsługa myszką komputera, że, y, że bardziej wiedzą, że to, to, to jest tam, nie wiem, folder, jakieś menu, używają, te, przez to we tak nam czytają, tam wszedłeś, wejście do menu, wyjście tam z menu, myśl ale wi- 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 wiadomo myślę, myślę o co chodzi. Aplikacja tam jeden z 50, czyli, że mamy w telefonie 50 aplikacji. Normalnie nikt, myślę, na takie y- rzeczy nie zwraca. Nie zwraca uwagi. Tam, dla osobi- niego to są
0: jakieś tam obrazeczki na monitorze, ewentualnie ikony, bo, bo, to się tak, bo to się tak przyjęło. No a tu jednak okazuje się, że po prostu ci użytkownicy niewidomi troszeczkę muszą być bardziej obeznani chcąc, nie chcąc z tą terminologią. No i twórca CEO Mobile troszeczkę się zdziwił. Niemniej jednak, panie Marcinie, zapraszamy bardzo serdecznie w końcu do Tyflo Podcastu. Prosimy się nie bać ani nas, ani swoich potencjalnych klientów, więc myślę, że kiedyś będzie można przyjść i porozmawiać i przedstawić w końcu swoją wizję CU Mobile, bo jak na razie to my tylko mówimy, a głównego zainteresowanego nie ma.
1: A użytkownicy się poczuli trochę tak urażeni, się obrazili tak trochę. ja myślę, że oczywiście bo to też tam zwracano Uwaga, mi, Marcin Zieliński, z którym wtedy rozmawiałem, zwracał mi uwagę, że oni się, znaczy, że jakoś tam się trochę też no, mieli prawo z, z tym nawet może i zwystrafić i zmartwić, bo no, rzeczywiście to, co na listach dyskusyjnych pisano, no to tak trochę, no ale z drugiej strony też nie, nie, no, no, trudno bazować, że trudno, żeby ktoś, kto wypuszcza na rynek aplikacje, czy jakieś rozwiązanie, bazował no tylko na jakichś tam opiniach powiedzmy u, użytkowników forów internetowych, które no nigdy... Inna sprawa, ludzie piszą, że ludzie też lubią sobie sobie, ludzie też lubią
0: sobie ponarzekać no i część krytyki na pewno jest słuszna, a część, a część krytyki, no podejrzewam, że słuszną już mogła nie być. No ale fajnie by było Z pewno,
1: pewno nie był tej krytyki ciekawy. Z drugiej strony, no mówię, oni dolewali co chwilę oliwę do ognia, kiedy kilka osób niewidomych znanych gdzieś tam z telewizji z różnych programów typu, czy z jakichś wypraw takich wysokogórskich, tam na był Urbański, tak, jeżeli nie mylę, czy ktoś tam jeszcze w telewizji yy, yy, wystąpił, że to jest teraz jedyne rozwiązanie, d- dzięki któremu może ktoś obsłużyć, yy, obsłużyć yy, telefon i że wcześniej to było bardzo trudne i to mów- z tego co wiem mówiła osoba, która informatykę kończyła, yy, informatyk niewidomy, także trochę to dziwi powiem szczerze, no, no i to, to gdzieś tam wóca takie nie, 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 nie najlepsze światło, no, z drugiej strony no co, no każdy, każdy może używać tego, co tego, co
3: chcę. tego czego no chce, no, jeżeli oby, oby, dla
0: kogoś oby. to jest rzeczywiście jedyne słuszne rozwiązanie, no to okej, okay. yy, tylko prosimy pamiętać, że to już się nazywa fanatyzm, a yy, ostatnio tak, takie się uknu, u, ukuło powiedzenie, takie sformułowanie idące i ciągnące się za Applem fanbojstwo, więc może już mamy fanboyów see u <głos> nie tylko fanboyów Apple'a.
1: No ja myślę, że to jakiś potencjał reasumujący ma, szczególnie właśnie dla osób mało zaawansowanych technologicznie, być może dla osób starszych, być może nawet też dla osób niepełnosprawnych jakoś intelektualnie, to tego, tego, tego nie wiem, aczkolwiek rozmawiałem z, też z kimś, kto, z, z kimś, kto właśnie pracuje w warsztatach terapii zajęciowych, z osobami z niepełnosprawnością intelektualną no i mówi, że jest bardzo ciekawie, że to przetestować, czy to przypadkiem właśnie komuś niewidomemu się nie sprawdzi, kto ma na tyle, powiedzmy, orientację słabą, że się w menu telefonu pogubi. Czy na przykład właśnie takie mówienie poleceniami po sygnale, typu zadzwoń coś tam, coś tam, nie spowoduje, że on ten telefon obsłuży. No, ciekawa sprawa, jestem sam ciekawy tych testów. Dokładnie. No i być może kiedyś nam
0: dane będzie przetestować c bo bo to też jest ciekawa sprawa, że nagle telefonów
4: zabrakło.
1: Tak, no otrzymałem mail, że mail, w którym pani poinformowała mnie, że niestety w tej chwili telefony są pożyczane zarówno przez organizację, jak i przez przez osoby zewnętrzne, czyli pewnie jakieś redakcje około androidowych portalów, które widzą w tym pewnie też sensowny jakoś tam dadze. Znaczy znaczy, wiesz co
0: Michał, ja ja to tak trochę z przymrużeniem oka nawet już o tym mówię, bo po prostu... Yy, ja rozumiem. Ja, ja, ale wiem, ja, wiem, ja,
1: mówię, ja mówię o tym, co jest. No ja, ja wiem, jest, ja wiem,
0: tylko e, ja, ja mówię domy. tak, tylko tak mówię o tym trochę z przymrużeniem oka, no bo je, jak ja mogę o tym nie mówić z przymrużeniem nie oka, skoro się. ktoś umawia się ze mną na wywiad dwa Zobacz, razy. Ja, może. Dokładnie, umawia się ze mną na wywiad było. dwa razy i odwołuje praktycznie rzecz biorąc w ostatnim momencie to spotkanie, a teraz mówi, że nie ma telefonów do, do testów. No ja tego poważnie tak za bardzo nie mogę traktować. No jeżeli jeżeli mam to traktować poważnie no to to, to myślę, że druga strona też powinna traktować mnie poważnie, a a teraz co najwyżej ja się mogę na to uśmiechnąć po prostu. No i zaprosić oczywiście w końcu, żebyśmy tu się spotkali i porozmawiali. Myślę, Myślę, że nikt nikogo nie będzie zjadał. Dobrze, to, to, to co? To tyle o CU y- No
1: i ko- kończąc minus no, min- Też się zwraca uwagę na taki minus Technologiczny, że to jest rozwiązanie oparte O chmurę tylko, że to znaczy co, co Czyli o to, że o gdzieś tam danych I o to, że o serwery Google. Co w sytuacji, kiedy te serwery padną Albo kiedy, kiedy po prostu nie będzie dobrego zasięgu Ja pomijam już ten taki yy, Taki problem techniczny W sensie związany z prywatnością Że na przykład jak na ulicy Przy, yy, 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 przy ludziach, albo przy, w pociągu czy, Albo przy w hałasie, przy wietrze albo właśnie gdzieś tam w głośnym miejscu jak mówić takiego telefonu, żeby to było zrozumiałe. No albo dane poufne chociażby
0: pytania... logujemy się do jakiegoś, nie wiem, serwisu bankowego, telefonicznego no albo właśnie. coś w tym stylu i jak, te z, tego, jak z tego skorzystać. No Także
1: wasze. mi się ogólnie pomysł spodoba, natomiast marzył, bo ja tutaj jak yy, wiadomo już z audycji nie za bardzo, mówiąc delikatnie, lubię urządzenia dotykowe i gdyby to było tak, że y, byłaby to aplikacja, no, tylko, że to było multiplatformowe, to jest niemożliwe, bo w oparciu to jest o Google stworzone, ale gdyby to było, teraz taka chwilka fantazji, wieloplatformowe, czyli że instalujemy na iOS'a, na Windows'a, phone a i na powiedzmy właśnie Androida, no i mamy pełną obsługę właśnie głosową, albo pełną albo chociaż niektórych funkcji telefonu ale taką taką lepszą niż, niż na przykład to ma miejsce właśnie Dragon w, Dragon, w, tym, w programie Dragon no to dlaczego by nie to, to, to myślę, że mogłoby wielu osobom pomóc i niewidomym i nie tylko niewidomym nawet
0: jakby to było płatne. Zgadza się, zgadza się. Natomiast no mówię, no nie ma co negować tak do końca tej technologii obsługi głosem. Mi się wydaje, że ona kiedyś będzie popularna, natomiast no dobrze, żeby były jeszcze jakieś alternatywne metody dostępu. Tak jak w telefonie, nawet nie w telefonie, ale w komputerze, mamy klawiaturę, mamy myszkę. Kto chce to większość rzeczy robi myszką, oprócz pisania oczywiście, chociaż też można, jeżeli ktoś z jakiejś klawiatury ekranowej chciałby korzystać. Ale jeżeli ktoś nie chce, no to większość rzeczy może wykonać za pomocą klawiatury, i to jest właśnie ten wybór, to jest właśnie ta alternatywa. Trochę tego mi zabrakło w cu aczkolwiek w audycji dzisiejszej sprzed kilku godzin tam Marcin Zieliński opowiada, że będzie zaimplementowana klawiatura, właściwie taka, tak, taka forma klawiatury, taka forma klawiatury, troszeczkę no może powolna, ale no, zawsze coś, i będzie można z tego korzystać. Także dobrze, że jednak z oporami, ale hmm, Marcin łapa jakoś tam reaguje na, na głosy, na głosy hmm, czy współpracowników, czy no, także myślę, że jakiś tam klientów, bo hmm, no, podejrzewam, że klientów hmm, CEU Mobile już hmm, jakiś ma, bo w końcu no, to jest biznes. Biznes się musi zwrócić prędzej czy później, a przynajmniej dobrze, żeby się zwrócił. Natomiast hmm, myślę, że rzeczywiście dobrze, że jakieś takie alternatywne rozwiązania się pojawiają, no i z tego coś może być. Ja myślę, że nie ma sensu tego projektu tak przekreślać od razu, pożyjemy, zobaczymy, spotkamy się za rok i na pewno jakoś sił podsumujemy, czy pozytywnie, czy negatywnie. Ha, to już jest pieśń przyszłości. Więc teraz proponuję, abyśmy przeszli do Rechy, czyli do wydarzenia, które jak zawsze pod koniec roku się odbywa, a w którym my w tym roku mieliśmy większą niż zwykle rolę, bo oprócz tego, że ty Michale byłeś na wystawie i relacjonowałeś, a właściwie nagrywałeś wywiady z wystawcami, z z przedstawicielami organizacji, którzy na wystawie towarzyszącej konferencji Recha for the Blind in Poland byli, no to my także e, transmitowaliśmy jako redakcja Tyflo Podcastu pierwszy i drugi dzień konferencji e, towarzyszącej, a właściwie konferencji, no, która jest taką jedną z tych głównych części Rechy, bo to jest przypomnijmy wystawa i zarazem konferencja też transmitowaliśmy zarówno przekaz polskojęzyczny, ale także i angielsko- i rosyjskojęzyczne.
1: Tak, yy, tak. nie wiem, czy umknęło mi, czy, czy powiedziałeś, kto jest organizatorem konferencji. Fundacja dla, Szansa,
0: jest, nie powiedziałem, ale się poprawiam. Nie... Fundacja, Szansa no, fundacja, fundacja Szansa dla
1: Niewidomych. Fundacja Szansa dla Niewidomych. Fundacja założona przez Marka Kalbarczyka, która już długo istnieje, bo, bo chyba 20 lat teraz było niedawno. No i oczywiście, oni od lat organizują prawie co roku takie konferencje. Jedyne takie konferencje w Polsce, na które każ- zawsze, które przy wszystkich, bo one może nie są bardzo tak dobrze zorganizowane
0: yy, o czym zresztą sami i mówią, to, że tak, to nie jest tak, że tam jest dopięte ja, ja na z, ostatni oni guzik
1: pewien, tak, oni, oni już w pewnym momencie nawet tego nie, jakby nie kryją i no trzeba no co zrobić, no albo to no, trzeba, no, można, no, no, trzeba to uznać no, albo jechać i no bo trochę nie, trochę, no, trochę nie mamy innego wyjścia, natomiast y, natomiast y, czasami może to być pewne pewne organizacyjne problemy no, mogą być yy, draż, drażniące myślę dla, dla, dla osoby, dla kogoś, kto tam pojedzie, ale co by nie mówić, są to jedyne takie konferencje, w Polsce. Konferencje w Polsce, to raz. Dwa, że jest tam wszystko to, co się dzieje dla istotniejszego z polskiej perspektywy, to znaczy no, mnie głównie no, interesuje ta branża technologiczna i wystawa, bo ja tym się jakby w pracy zajmuję i, i, i na wystawie są wszystkie firmy i polskie i niepolskie, które tutaj coś w Polsce mają, coś w Polsce robią, jeżeli chodzi o technologię dla niewidomych i słabowidzących. I poza, no, Harpo nie ma, bo Harpo ma swoją politykę Wystawienniczą i się nie pojawia na Recha właściwie nigdy. I chciałbym też rozwiać, bo oczywiście no, Altix jest fundacją, szansą, wiadomo, jest, jest, jest związana, ale to nie jest takie proste, żeby, żeby, żeby powiedzieć, że szans, znaczy, że Recha to tylko promocja, bo tak jak się czasami słyszy, że Recha to tylko promocja Altix'u. Nie, nie, nie. No, owszem, tego Altix'u jest dużo, ale to, to każdy widzi trochę, co chce i mo- wcale to nie, tak, to nie jest takie wcale proste. I
0: to nie jest tak, Jej. że tam jest, że tam jest, że tam jest tylko Altix, no bo gdyby tam był tylko Altix, to nie byłoby takich firm jak Medison czy ECE na przykład. No to jest przecież oczywiście, konkurencja jest, dla Altixu?
1: Owszem, Altix ma duże... No bo wiadomo, no, mogą sobie też na to pozwolić. Poza tym, no Altix jest największą firmą w Polsce, która ma, o czym, no jakoś też, tak, niby to jest takie już normalne, ale to też no, jedyna firma, która ma w każdym mieście oddziały Tyflon no, od 2005 i 2007 roku. M, tak porobiło. To, to też kiedyś było... w Wojewódzkim nie, no, chyba, było, Michale, w każdym mieście, i, tak? Jak, jak bo powiedziałeś w każdym, każdym
0: mieście, no to...
3: Y,
1: skrót, oczywiście. W każdym, w każdym dużym mieście w każdym mieście wojewódzkim. Tak, oczywiście, przepraszam. Ma, ma, swój, ma swój oddział blisko pfron to też jest jakby taki pomysł, pomysł dobry. No i, i, i na tej konferencji, no, kto się chce czegoś dowiedzieć, no to ma, ma szansę się. A nawet jeżeli się nie dowie, bo to są często handlowcy, którzy, no, którzy nie wiedzą wszystkich szczegółów technicznych o produktach, no to może sobie przynajmniej zobaczyć. poławić się takim easy timem, takim, nie wiem, nowym nawigatorem, jakimś. Jakimiś porozmawiać. I to też już na stara, żeby wierzy. mieć tłumaczy na stanowiskach. Ostatnio w przynano Kenshi przy Stochach był Michał Bałamut, który tłumaczył na przykład. Igor Busłowicz był przy tej rosyjskiej firmie, która tu miała program, program System Mówiące Miasto. Także, także no, to jest naprawdę duże wydarzenie i, i jak ktoś trochę lubi i się interesuje tymi technologiami albo wie, że w przyszłym roku będzie brał udział, brał udział, będzie starał się o sprzęt z programów jakiś pefronowsko samorządowych no to ja myślę, że warto się zdecydowanie przejechać, no ale też warto się jakoś tam przygotować, żeby wiedzieć o co pytać i nie dać się zbyć jakimiś tam ogólnikami.
0: Wszystko się zgadza, można, można, było co nieco zobaczyć, no my też mówiliśmy o tym, co było na wystawie, jeszcze mamy kilka materiałów, także prosimy oczekiwać na kolejną porcję. Jeżeli ktoś nie słuchał, to zachęcamy do posłuchania tych poprzednich audycji, zarówno jeden Tyflo Podcast w Radiu N, no i jeszcze dwa takie materiały w formie wypowiedzi różnego rodzaju przedstawicieli wystawców, no i oczywiście transmisja całej konferencji w dwóch częściach, no, tam jest czego też słuchać, jeżeli kogoś interesują takie nie tylko technologiczne kwestie, to, tak. to zachęcamy.
1: Przy czym dodam, że tam też pomiędzy tymi takimi społecz- medyczno-społecznymi referatami prowadzonymi, wygłaszanymi przez okulistów, przez pracowników ośrodków dla, dla dzieci niewidomych, są prezentacje film i to takie ciekawe prezentacje. Ja Nawet pomyślałem teraz tak trochę na gorąco, czy by nie warto było podcastu osobnego, do... znaczy, żeby te prezentacje jeszcze wyciąć, jakoś tak teraz że to by nie było sensowne. To znaczy, ja myślę, to że nie ma te sensu te dublować stopi.
0: tego, skoro, skoro to już jest, yy, skoro to już jest yy, opublikowane, to, to po prostu myślę, że jeżeli ktoś będzie chciał, to, no, to, sobie tego, to sobie tego posłucha, bo myślę, że warto posłuchać wszystkiego, nie tylko się gdzieś tam zamykać Ta, na, na technologię, ale też warto posłuchać, ciekawych... dokładnie, no, jest kilka ciekawych materiałów. Jest,
1: jest, jest też wystąpienie właśnie, jest, jest też Mar- Marcin Mapa występuje tak, właśnie dokładnie. i opowiada o CU Phone. Jest Rafał opowiada o zastosowaniu Iwony w Androidzie i z NVDA dla użytkowników, którzy tracą yy, wzrok. Jest, yy, jest właśnie yy, yy, kto tam jeszcze, są pracownicy ośrodków szkolnych wychowawczych z Owińsk i z, nie wiem skąd jeszcze mówią o, dźwię- yy, o turystyce w służbie, yy, o pomocy turystyki yy, dla, dla dzieci niewidomych i o yy, i o dźwiękach, o wykorzystaniu dźwięków orientacji przestrzennej. Jest, są okuliści, którzy mówią o, o, wadach, o wadach wzroku. O komórkach macierzystych Jedna też pani, jest ta, wypowiedź. Ta, pani profesor, która mówi, ja przepraszam, że tak ogólnie, że nie wymieniam wszystkich, że nie wymieniam nazwisk już teraz wszystkich prelegentów. O, o konwencji ONZ podpis, podpisanej tak? o, 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 o osobach niepełnosprawnych.
0: Także jest tego, jest tego tak. sporo, jest tego sporo. Zachęcamy do posłuchania. Yy, kolejna Recha za rok. Za rok. Będzie, chyba. W każdym razie nic nie słyszałem, że nie ma, że nie, ma nie być, a właśnie że nie, nie, nie słyszałem, żeby, żeby były jakieś plany, żeby, żeby się Recha nie odbyła. Więc myślę, że też się gdzieś tam pojawimy i będziemy również relacjonować w takim czy innym stopniu to, co się dzieje. Swoją drogą ciekawe, gdzie teraz będzie, bo zdaje się, że, że do Złote Tarasy, no multikino, całkiem, całkiem, ciekawe, całkiem ciekawe miejsce. Zobaczymy, gdzie będzie, gdzie będzie następny tym razem. Tam ktoś tak żartobliwie powiedział, że może kongresowa, to chyba Marek Kalbarczyk tak coś powiedział, że że może następnym razem. Ale ale teraz nie pamiętam dokładnie, ale no zobaczymy, Może, może kiedyś, może kiedyś, kto wie. Wszystko zdarzy, wszystko zdarzyć się może.
1: I tak, i... jeszcze jedna rzecz, mm-hmm. o której chyba nie napisaliśmy, ale uznanie dla ibz y, IBZWBK i dla y, firmy Apple przez, y, mam na myśli, te nagrody, y, jak one się dokładnie nazywały, to co FDC, to co Forum Dostępnej cyberprzestrzeni y, przyznawało. Dokładnie,
0: nagrody, nagrody, które teraz, no właśnie, te, teraz też szczerze mówiąc wyleciała mi nazwa z głowy, ale były to nagrody.
1: Ale FDC, czyli, taka, czyli taki, takie forum... Forum taka, dostępnej cyberprzestrzeni, unia, tak, się, życiu, tak się nazywa, takie pojęcia. jest rozwinięcie tego skrótu. Tak, tak, tak. Ja, chciałem, tak. ja wiem, tylko chciałem powiedzieć, co to jest nasz znaczy, tak w sensie, gdyby ktoś nie wiedział, taka unia organizacji Organizacji, nawet, ale nie dostępności... tylko organizacji,
0: bo także firm, także po I prostu wszystkich tych, wszystkich tych, którzy są zainteresowani dostępnością różnych aspektów, nie tylko internetu, ale także, także właśnie dokumentów elektronicznych i, i innych Multimediów, rzeczy. Telewizji, Multimediów, tak, telewizji, rządzeń,
3: uh-huh. wszystkiego, rządzeń, co, tych...
0: Wszystkiego, co i... może być dostępne.
1: I dwie, i, 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 takiego, i tego, żeby te rzeczy możliwie y, używane przez wszystkich były również dostępne i przyjazne dla osób niepełnosprawnych y, wszelkiego rodzaju.
0: To znaczy, Michale, to właśnie bardziej chodzi o to, żeby one były używane przez wszystkich. Bo jak, nie jak, właśnie... jak są używane przez, bo, ja, bo no, jeżeli są używane przez, bo powiedziałeś, żeby te rzeczy używane przez wszystkich, no to właśnie ja bym powiedział, że to chodzi o co innego, żeby te rzeczy były używane przez wszystkich.
1: No tak, ale, ale, ale póki co jest tak, że niestety rzeczy używane przez osoby widzące nie mogą być używane niejednokrotnie przez Dokładnie, dokładnie, a, jest, a ja mówię, zoom. a ja
0: po prostu wiem, ja się w tym momencie tak trochę czepiam, ale, ale myślę, że to właśnie jest ideą, żeby one w końcu były Ta. używane przez wszystkich. Mhm. O, o, roz, Że rozumiem, to nie rozumiem, chodzi o dostępność ja by... dla osób niepełnosprawnych, yy, konkretnie, tylko żeby one w końcu były używane przez myślę. wszystkich. Tak, oczywiście. O to mi w tym rozumiem. momencie tak, chodzi.
1: Tak, bo nie do końca zrozumiałem mhm. kontekst Dobrze. Tak, i no, oczywiście. I BZWBK, który się bardzo, bardzo stara w dziedzinie dostępności, no jak również już firma Apple, o której tutaj bardzo dużo mówimy, otrzymały, otrzymały wyróżnienia.
0: Zgadza się. I tak naprawdę przebrnęliśmy przez ten cały rok. Przez rok 2012. To teraz co? Jeszcze słówko podsumowania myślę na sam koniec. Raz jeszcze zapytam Michała tak na świeżo, kiedy sobie omówiliśmy to wszystko, co się działo w tym minionym roku. Podtrzymujesz swoją wypowiedź z początku audycji, że spektakularnego to raczej nic nie było w tym minionym roku?
1: No poza... Z UFO-em, o którym można różnie mówić to w zasadzie spektakularnego nie nic, nic spektakularnego nie było ale myślę, że to był, dobry, do, to, do, to był dobry spokojny rok w którym w każdej dziedzinie właściwie coś się działo i to się działo raczej, raczej na lepsze niż na gorsze Oczywiście,
0: że tak. Złego się się nic nie działo, to muszę potwierdzić. Jak dla mnie ten rok też nie był niczym takim zaskakującym, spektakularnym. Natomiast jak dla mnie ten rok miał jedną taką naprawdę dobrą cechę, mianowicie dał kolejną alternatywę osobom niewidomym. Mianowicie, ja tu mówię o Androidzie. Ja się tego będę trzymał. Dla mnie to jednak, mimo, mimo że sam z tego nie korzystam, bo ja jednak zdecydowałem się na iOS-a, ale doceniam to, że jest kolejna platforma, jest kolejny system, który umożliwi osobom niewidomym korzystanie z telefonu komórkowego, w przyszłości może jeszcze z jakichś urządzeń, i że mm, użytkownicy mają wybór. Kto chce, zostaje przy Symbianie, bo tak mu wygodnie. Kto chce, bierze sobie iPhone'a, bo tak mu wygodnie. A kto chce, bierze sobie Androida, bo jemu jest tak wygodnie. i i to dla mnie jest właśnie taką fajną rzeczą w 2012 roku, że ta dostępność się polepszyła, że ten system jednak staje się coraz lepszy, no i też się tak prywatnie cieszę, że gdzieś tam my mieliśmy w tym swój udział, szerząc jakby te informacje o tym, że że ten Android jest dostępny, że, że kilka osób może dzięki nam się do niego przekonało, może się ktoś zraził też, no ale no to trudno, może się jeszcze przekona.
1: Lepiej by się zraził w taki sposób, niż by kupił telefon, albo kupił za 300 złotym program Mobile Blity, który by nie spełnił jego oczekiwań. Oczywiście, Także... oczywiście. Po to są podcasty właśnie.
0: Dokładnie. To po, to są, po to są podcasty, które będą oczywiście, bo plany na ten rok są, a jakże, będziemy kontynuować nagrywanie różnego rodzaju audycji, będziemy się z wami spotykać w Tyflo Radio. też będziemy opowiadać o różnych rzeczach na żywo, ale też postaramy się, żeby od czasu do czasu dla was coś nagrać, żeby się jeszcze też różnego rodzaju prezentacje, czy aplikacji, czy urządzeń pojawiały i żeby ten element Tyflo Podcastu w dalszym ciągu się rozwijał, bo wiem, że Część osób lubi właśnie takie prezentacje, gdzie są konkrety, a część osób lubi, jak my sobie tak posiedzimy i pogadamy bardziej lub mniej mądrze, że mogą sobie posłuchać, a mogą jeszcze zadzwonić i też swoje trzy grosze dorzucić. Więc dla każdego coś miłego audycje kulinarne wrócą. To to już obiecuję, pojawią się, one czekają, one czekają, więc myślę, że to jest najwyższy czas, żeby komu garnki i patelni miłe, żeby już niedługo znowu się zaczęły te materiały pojawiać prezentowane przez Alewitek. Dobrze, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję na antenie Tyfloradia. Trzy godziny nam się zrobiły praktycznie rzecz biorąc, bo było co podsumowywać, to fakt. Ja dziękuję Ci bardzo Michale za udział w programie. Dziękuję. Michał Kasperczak był moim dzisiejszym gościem, Patryk Waliszewski też przez chwileczkę był, a te słowa mówił do Was Michał Dziwisz. My spotkamy się w poniedziałek po godzinie 19 w Tyflo Radio. Już teraz bardzo serdecznie zapraszam, będziemy poruszać kolejny interesujący temat. Już teraz mogę zdradzić, że najprawdopodobniej porozmawiamy sobie, no właśnie, o tej ewolucji systemu Android. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.